0: ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 3 de enero y en esta segunda emisión del año 2023 de Astillero Informa. Les recuerdo que Julio Hernández de Astillero está todavía de vacaciones. Unos días más. Aguantenme un poquito unos días más. Aquí les llevamos toda la información más relevante y continuamos, por supuesto, con nuestras mesas increíbles de análisis y, por supuesto, tenemos también nuestra mesa del eh, Más Allá, los viernes. Así que tenemos muchas cosas todavía esta, esta semana que está iniciando el año. Y, por supuesto, que hoy uno de los temas fundamentales son las reacciones ante esta elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la ministra eh, Norma Lucía Piña ayer en una votación muy cerrada de 6 a 5. Hoy vamos a analizar, por supuesto, el tema en nuestra mesa eh, de periodistas, pero hay muchas reacciones en torno a esta designación. Ayer también nuestra querida Claudia Villegas nos comentaba que en el aspecto económico, en el mundo económico, fue bien recibida esta noticia. También si quieren asomarse, el segmento ya está arriba de esta entrevista, esta participación del día de ayer de Claudia Villegas. Hoy tendremos... Un programa muy interesante. Vamos a empezar en unos eh, momentos más con una entrevista a nuestra querida colega Sarina Berman, porque viene un año, viene un año muy complicado. Si el año 2022 fue un año muy movido política y socialmente, este próximo, este año en el que ya estamos, 2023, pues ya eh, estamos prácticamente en esta en esta carrera presidencial del 2024. Este año se definen muchas cosas, entre otras hay cambios en el Instituto Nacional Electoral saldrán consejeros, eh, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Adriana Favela y también Roberto Ruiz Saldaña. Así que estos movimientos previo a las elecciones, por supuesto que dibujan un panorama muy complicado política y socialmente en nuestro país. Y para empezar el día de hoy con la información más relevante, el presidente López Obrador se pronunció respecto a a el nombramiento de la ministra Norma Lucía Piña como la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: Me pareció bien. Destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia desde 1825, dos siglos casi. Entonces eso es... Muy importante Por lo demás, eligieron los ministros, como lo establece el procedimiento, y hubo pues, aceptación y hubo acuerdo. Se trata de un poder autónomo, independiente, como nunca había existido. Hay autonomía, eso no lo van a aceptar nunca nuestros adversarios, pero es la verdad. Nosotros no imponemos nada. En la Corte. Y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido.
0: Bueno, y el presidente López Obrador también dijo que ya tuvo comunicación con la ministra Piña. Vamos a escuchar.
4: Me buscó, tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo. Yo no estaba, pero tan luego eh, me informaron, me comuniqué con ella y hablé con ella, pues felicitándola sobre todo por ser la primera mujer en la historia, presidenta de la Suprema Corte. Lo demás ya ella sabe muy bien. Además, no tenemos por qué pensar lo mismo, no solo porque representamos dos poderes que son independientes, que son autónomos sino porque sería muy aburrida la vida si todos pensáramos igual
0: ¿Y qué dijo el presidente sobre una reforma al poder judicial? Dijo que hace falta pero le preguntaron hoy en la conferencia mañanera si lo ve posible con esta ministra y esto fue lo que contestó
4: Creo que no desgraciadamente, pero no hay que este, desistir, ojalá y me equivoque, ¿no? vamos a verlo.
0: Bueno, esto fue lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la reforma judicial que ha mencionado en muchas ocasiones que también es necesaria, y otro de los temas relevantes el día de hoy un día después de que el diario El Universal ya conocer un documento como parte de la denuncia de hechos que hizo Yasmín Esquivel por el supuesto plagio de su tesis y en el que se le Y además, luego de haber concluido el proceso de selección en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía de la Ciudad de México rechazó el documento y aseguró que la investigación sigue abierta. Aquí una de las partes también interesantes es que menciona en este comunicado que... En esta tarjeta informativa que el documento que se dio a conocer ayer era una especie de comunicado y en realidad el Universal lo que estableció es que tenía una copia de esa denuncia de es También es importante precisar tanto el tiempo en el que la Fiscalía sale a desmentir este documento en poder del Universal y que también el Universal nunca lo presentó como un comunicado, sino como parte de esa denuncia, como eh, que tuvo acceso a esa denuncia. Y previo, pues unas horas previo a esta designación, a esta elección en la Suprema Corte de Justicia. Y ayer la, eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa, se refirió a la importancia eh, pues de, eh, pues de esta elección en la Suprema Corte de Justicia. Escuchemos.
5: La Corte es, digamos, el eje del Poder Judicial y el problema es que muchos ministros pues fueron electos o presentados al Senado con su terna. Pues en la época del, pues del periodo neoliberal, del viejo régimen. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, en la Corte se define la condonación de impuestos. O sea, no solo se define temas tan cruciales como un juicio en particular que llega a la Suprema Corte después de diversos amparos, o eh, el pago a una empresa, por ejemplo, también puede llegar a la Corte, o eh, por supuesto temas tan importantes como la supuesta o no inconstitucionalidad de una ley aprobada por el legislativo, pero también condonan impuestos. Por eso, quien está ahí, el problema es a quién le responde. Y el proyecto en el que estamos, lo que queremos es que los ministros de la Suprema Corte pues, le respondan al pueblo de México. No hay intereses creados, no hay intereses de unos cuantos.
0: Bueno, y tenemos lista ya nuestra primera invitada, Sabina Berman, escritora, dramaturga, columnista y conductora de largo aliento. ¿Cómo estás, Sabina? Feliz año. Buenas tardes.
1: Feliz
0: año, Adriana. Feliz, feliz, año, feliz año. año a toda Ay, a todas. la gente que está viendo y escuchando. Muchas gracias, Sabina. Entramos en un 2023 muy agitado. Eh, pues parece que este año, Sabina, se van a definir muchas cosas. Tenemos... Tuvimos una sucesión adelantada, empezamos en el 2022, pues con muchas, eh, pues con muchos levantamientos de mano, muchos que quieren participar de un lado y del otro. Y también algo que se va a definir en este año son, pues parte de los miembros de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y también hay, pues, eh, eh, las elecciones de Coahuila, del Estado de México, que es un preámbulo de lo que viene también para el 2024. ¿Cómo ves este año? ¿Cómo viene este año, Sabina?
1: Pues yo creo que la gran, gran historia del 2023 la podemos cantar de antemano. Es eh, Va a dominar eh, las noticias por su trascendencia y también por el efluvio de escenas que conllevará y se llama ¿Quién será el próximo presidente o presidenta de México? ¿No? va a dominar cada día más y más las noticias y las redes y las conversaciones de las sobremesas en las familias mexicanas. Van a ir subiendo las emociones, los escándalos aumentarán de calibre, habrá un escrutinio muy cercano a cada actor o actriz de este reality show que nos envolverá, habrá también muchas noticias falsas, Muchísimo dinero en publicidad, Adriana, se volcarán este, fortunas en la publicidad, eh, la que se ostenta como publicidad y sobre todo en nuestra época, hay que decirlo, el mayor, la mayor parte del dinero se va a ir a la publicidad encubierta, ¿no? la, la que inventa noticias, eh, inventa historias hacia atrás, inventa hacia el futuro lo dicho será el reality show que va a envolver al país, y mira qué bueno, eso es la democracia, el demos indagando a los candidatos para luego decidir quién va a mandar sobre nosotros. Hay algo muy torpe en la democracia, pero este, es lo que tenemos. ¿no? El primer semestre el se va a elegir el candidato único de cada una de las dos facciones, la derecha y la izquierda, y luego se abrirá la contienda entre esos candidatos únicos de derecha e izquierda y bueno y luego tendremos seis años para quejarnos de los resultados de la democracia pero de su show no nos vamos a quejar
0: Sabina y cómo ves esta oposición platicábamos ayer un poco sobre pues, el proyecto que trae la oposición qué esencia eh, pues hay personajes ahí hay una mezcla muy particular eh, pues de ideologías o de corrientes o de pensamientos. ¿Cómo, cómo ve la oposición, Sabina?
1: Bueno, pues la, la oposición eh, tiene como 43 precandidatos. <risa> <risa> y en este caso, que haya tantos, significa que no hay ninguno, que no hay ninguno sobresaliente. ¿Y qué plantea la, la oposición? X. Nadie lo sabe, ni el señor X lo sabe a estas alturas del partido, y ese es su trabajo, tienen que plantear algo, porque por lo pronto lo que están planteando es una X enorme sobre los últimos años del país, ¿no? Del 2018 para el 2024, poner una gran X, X y por eso la candidata más conspicua con mayor porcentaje de, de, de intención de votos es Lili Telles, porque ha dicho tajantemente que su único proyecto es eso, poner una gigantesca X sobre lo que votamos en el 2018 la mayoría. Dijo meter a AMLO en la cárcel, meter a Claudia Sheinbaum en la cárcel, Posiblemente va a anunciar que va a meter a Marcelo en la cárcel, a Dan Augusto en la cárcel y va a deshacer todo lo que hicieron en cada área los políticos de la izquierda. No suena prometedor, pero al menos es el plan que tiene hasta ahora la oposición. Yo espero, sinceramente, por el bien del país, que surja un candidato de centro-derecha un capitalista con corazón, es decir, con una visión correctora de lo que es el capitalismo para los pobres y para la clase media, porque necesitamos una verdadera puja por el poder para que funcione mejor la democracia, este sistema de por sí muy, muy contrahecho. De hecho, lo más interesante es dónde se encuentran los indecisos en la próxima elección, y es en la clase media y qué bueno eh qué bueno porque creo que la 4 T tiene también que definirse respecto a la clase media si quiere ganar la elección y a mí me parece justo y necesario
0: Sabina de pronto eh, en el caso de una de las candidatas favoritas o las que más se mencionan y están eh, pues muy cerca del presidente López Obrador es Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno de la Ciudad de México y también quizá de pronto vemos un discurso muy similar al propio presidente, eh, pues que el presidente ha sido muy enfático en, eh, pues de alguna manera en denostar lo que es el aspiracionismo de la clase media. ¿Cómo, cómo crees que eh, debería la jefa de gobierno en estas aspiraciones que tiene hacia el 24 eh, pues retomar ese discurso o cómo debería moderar o qué debería eh, de hacer para eh, ganarse esta clase media que parece que la tendría quizá más el pues el canciller Marcel Urán.
1: Sí, eh, eh, tiene razón. Bueno, el presidente ya anunció cómo se llama la transición en la izquierda y se llama continuidad con cambio. Y los dos candidatos punteros están de acuerdo en las entrevistas que han dado, están de acuerdo en esa definición en continuar el proyecto de la 4T con cambios. Entonces, se vuelve lo importante. Y qué bueno, ¿no? Este, a mí me parece eso muy bueno, que la izquierda se plantee continuar y no que no sea una ruptura. Necesitamos construir y construir y construir. Hace falta mucho que construir en el país. Y en este primer sexenio, el presidente construyó, pero sobre todo desmontó. ¿no? desmontó un dis el discurso neoliberal que dábamos antes, la mayoría de la gente daba por hecho como lo natural, ¿no? La, la, el, la sabiduría popular lo desmontó, politizó al pueblo de México y también desmontó a varias instituciones que daban el sustento institucional a ese discurso, que ¿no? el neoliberalismo se volvió instituciones, Ahora, como, como dices bien, en la contienda que se avecina, el que parece más cercano a la clase media es Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque lo conocimos como regente de la ciudad, como jefe de gobierno de la Ciudad de México, y lo que hizo él en la Ciudad de México es un gobierno socialdemócrata, es decir, eh, un gobierno afín a los capitalistas, a los eh, grandes empresarios, pero también a esa izquierda progresista de las libertades civiles. ¿no? En México, eh, durante la época de Brar prácticamente se palomearon, iba a decir todas, bueno, casi todas las libertades civiles que existen cifradas. Eh, y entonces eh, la clase media le importa mucho eso, su libertad individual, y no tiene una objeción tan grande a los capitalistas. Yo ahí pienso que ahí la clase media este, se equivoca, deberían tener una objeción más grande. Por otra parte, ¿qué ha dicho Claudia? Claudia uh -huh. ha dicho en un artículo que publicó en inglés, por cierto, escrito por ella en inglés, en The Economist, que lo que pretende es crear un estado de bienestar. Es decir, eh, fortalecer la educación pública y fortalecer la salud pública. Este, que aspiremos a tener un estado de bienestar como el de Canadá, ¿no? que los servicios indispensables para vivir con dignidad están cubiertos por el gobierno de una manera no solo gratuita, sino excelente. Y no se ha referido a la clase media, nunca. No se ha referido tampoco a las mujeres, salvo decir que ella es feminista. Pero tú y yo y la gente que nos escucha sabrá que esa es una palabra tan grande como decir soy un demócrata feminista uh -huh. ¿Qué significa exactamente para Claudia? Lo, no, se lo tendremos que preguntar y nos lo tendrá que responder sin eufemismos ya este próximo año. Ahora, la jefa de gobierno actual es una científica, tiene una gran empatía por la ciencia. Yo en alguna entrevista le pregunté qué era lo primero que hacía luego salir de la cama y me dijo que bajaba iba a su escritorio, abría su computadora y veía los números de los flujos de la capital. Cuánta agua había entrado, cuánta agua había salido, cuánta electricidad se había gastado, cómo había estado el tráfico. Que ella se basa en los números para gobernar. Bueno, eso indicaría que tendría más simpatía para la ciencia como actividad humana, cosa que abandonó la 4T a la ciencia. este También ha dicho que le gustan mucho las artes. pues Esperemos que en su gobierno se refleje eso. Pero ya entramos, como, como me escucharás ya mis verbos se volvieron especulativos. Eso es lo que les tenemos que preguntar a los candidatos de la izquierda. ¿Qué izquierda representan?
0: Así es, Sabina. Y hay un tema que también me parece fundamental, incluso en este futurismo, porque ya hay algunas declaraciones que se están adelantando a lo que de los propios pues precandidatos o aspirantes que pueden dibujar un poco lo que nos espera. Una de las cosas más, uno de los temas más criticados de este actual gobierno es el desempeño de la Fiscalía General de la República a, a cargo de Alejandro Gertz Manero. En entrevista con eh, Jesús Esquivel en proceso, Marcelo Ebrard, pues menciona la continuidad de el propio fiscal Gertz Manero. ¿Tú crees que, el, el, pues, podría la jefa de gobierno tomar otra dirección o incluso desde ahora, así como el canciller, pronunciarse y tener, pues, mayores adeptos en ese, en ese tema o el apoyar a Gertz Manero como lo ha hecho sostenidamente el presidente López Obrador sería una ventaja?
1: Nunca como antes, la democracia es una conversación. Eh, Marcelo dijo esto, ¿no? Que, que él mantendría a Hertz Manero en la fiscalía. Legalmente no, no tiene opción, pero sabemos el poder de un presidente. Ajá, ajá. Eh, yo creo que debe estar atento a las reacciones. Ha habido una reacción unánime de rechazo a esa suposición de mantener a Hertz en la fiscalía. Y supongo que Claudia lo estará escuchando. Entonces, lo interesante de este periodo que viene es eso, que es una conversación. Yo personalmente pienso que, que Hertz le ha hecho más daño a la 4T que ningún otro personaje. Nos ha decepcionado de la intención de transitar a un gobierno sin corrupción.
0: Sabina, ¿tú crees que en este gobierno eh, que, de la Cuarta Transformación con el presidente López Obrador, hay realmente cambios que puedan ser irreversibles, que haya realmente sentado las bases de un cambio, o que pues con estas fuerzas y con las pues lo que ha tenido que hacer también el presidente, luchar pues en diferentes frentes, particularmente eh, el tema mediático ha sido uno muy, muy poderoso, que ha influido también... Eh, pues en la opinión pública de manera importante, pero ¿consideras que hay, hay, hay cambios positivos que sean irreversibles?
1: No, ni siquiera la democracia es un cambio seguro. No,
0: no hay nada
1: que sea eh, permanente en el mundo humano, en este mundo que construimos además sustentado en nuestros fervores y nuestros odios, no para nada. Fíjate, fuera de toda la discusión política en México está el medio ambiente. El medio ambiente es ahora el actor principal de la vida humana. Por primera vez en la historia que tenemos contada a los seres humanos, el medio ambiente es un actor principal. No es eso que cruzamos para llegar a otro lugar, este, eso que nos metemos dentro para ir a sacarle los tesoros, eso que escarbamos y explotamos para crear cuevas donde llega el petróleo que después usamos en nuestros automóviles. Por primera vez estamos en un tránsito a otra época en donde el medio ambiente va a determinar la vida humana, ¿no? porque ya el medio ambiente ya se desacomodó y se está reacomodando y nosotros somos unas moscas en la piel del planeta que se está sacudiendo. Y fuera de la discusión en México está el medio ambiente. Eso es, eh, es muy triste, es muy triste. Y fíjate que allí tiene una fortaleza Claudia Sheinbaum, que es eh, ecologista y no solo de palabras, sino ha hecho infraestructura ecologista en la Ciudad de México. Ojalá entre en la discusión eh, política eso. Amén, que tecnológicamente los grandes cambios de la humanidad van por el camino de realinearnos con, la, con el medio ambiente. Tenemos una vena provinciana en México, una vena como una, una vocación de ser provincias de los grandes eh, centros de pensamiento una vocación colonizada, <risa> en donde nos esperamos que los temas lleguen a otras partes. Ojalá no sea el caso del, del medio ambiente. Hay mucho que, de, que hacer en México este, con el medio ambiente. No solo protegerlo, no solo deshacer nuestros entuertos, sino eso. Eh, ser promotores de una nueva manera de vivir, de estar en el planeta, con nuevas, te con tecnologías afines, alineadas al medio ambiente, y ese tren se nos está pasando.
0: Sabina, hay... De pronto vemos que están, quizá, pues, en, en Morena o la gente que simpatiza con la cuarta transformación y con el presidente sentados en sus laureles, sobre todo los que tienen, pues, eh, están involucrados en los procesos de, de tomas de decisión. De pues que es muy probable, de que es muy probable por las, por los números en este momento y por las encuestas que vayan a ganar el 2024 también, pero qué pasa con pues todavía algunas fuerzas políticas que están o que estarían negociando eh, algunos pues algunos pequeños porcentajes vemos en el caso de eh, Salina del Estado de México que el Partido Verde Ecologista pues decía que iba a ir solo eh, en el caso de esta elección presidencial rumbo al 24 hay también pues un partido que tiene pues algunos gobiernos importantes en términos eh, numéricos, en términos también eh, de, de eh, políticos y sociales, que es Movimiento Ciudadano, quien ha dicho que no va eh, a ir con ningún partido, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con ese factor de Movimiento Ciudadano y, las, y los números y si ya se apretarían con, eh, con una decisión de un lado o del otro eh, para favorecer pues en, en una primera instancia pensamos en la, en la oposición, Sabina. ¿Cómo ves tú este factor de movimiento ciudadano y estas negociaciones?
1: Uno de los vicios de nuestra política es lo popular. No, perdón, lo popular. Siempre me equivoco de la palabra, pero es, la otra también sirve. O sea, la cópula copulando entre las cúpulas, ¿no? O sea, eh, en sus escritorios, haciendo cuentas, me ha tocado ver alguna mesa de análisis de, de Loretz donde se pasan sumando y restando, ¿no? como si fueran los contadores de la oposición, y si, los, y si Movimiento Ciudadano nos da su 3%, y si el Partido Verde nos da su 2%, y si después convencemos a fulano de tal que nos dé su 4%, y así parecen, parecen usureros contando monedas. Los eh, funcionarios de Morena no se quedan atrás en eso, la verdad es que es un vicio que los ciudadanos deberíamos rechazar enfáticamente. Acá se trata de qué nos conviene a nosotros los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué nos importa a nosotros? Y nos debería valer sombrilla estas eh, sumas y restas que después no se cumplen en las urnas, porque los que vamos a votar somos nosotros y nosotras. Yo creo que si hay una posibilidad de que no gane Morena, está en la clase media. Es verdad, los economistas sabiondos dicen que solo el 10% de México es clase media, pero no es cierto que solo el 10% se cree clase media. En contra de lo que dice el presidente, yo creo que la mitad de la población es aspiracionista. Es decir, desea elevar su nivel de vida. Si el gobierno le ayuda, qué bueno. Y si no le ayuda, también desea elevarlo. Sobre todo los jóvenes que están en contacto diario con el resto del planeta y cada vez se sienten menos locales y más globales. Y tienen toda la razón. Comparten una cultura global. Eso, los jóvenes de la clase media en específico, y en general, los que se consideran clase media pueden volcar la elección no en favor de Morena, siempre y cuando, lo dicho, la oposición tenga un candidato o candidata y tenga un proyecto atractivo que, lo, que incluya a las clases medias y a los pobres. Porque a la oposición no le alcanza a ganar nada más con las clases medias también tienen que tener un proyecto, es decir, tienen que tener un proyecto nacional. Eh, es tan fallido lo que ha hecho estos últimos cuatro años la oposición que uno tiene como que explicitar, es que se necesita un proyecto para todos. Entonces te dicen, sí, claro, para el INE. No, no, para todos. Hablemos de todos, del país, de la gente, y se regresan, porque la ministra de la Suprema Corte no Están focalizados por lo pronto en el detalle cuando su único camino hacia un triunfo es abrir la mira y ver al país entero y tener un proyecto, que se lo copien de otro país. Existen proyectos de derecha eh, con corazón. Ojalá lo hicieran porque pulsarían a la izquierda a ser
0: mejor. Sabina y uno de los temas que también me parecen muy relevantes de analizar en este gobierno y particularmente en este 2022 que termina pero en este que empieza en este 2023 que empieza la herramienta que es la conferencia mañanera si la ves en los próximos gobiernos hemos visto también las actuaciones de estos medios corporativos o empresas de medios que por supuesto que tienen intereses muchas veces ajenos a a la sociedad o al interés general y que representan intereses de ciertas élites, y lo hemos visto en América Latina, eh, que apoyan golpes de Estado, que apoyan a estas élites, y en México no ha sido, por supuesto, la excepción. Hay periodismo y hay periodistas dentro de estos propios medios, pero eh, las, pues, las grandes hilos, los grandes hilos de estos medios corporativos siguen buscando, empujando sí. narrativas eh, pues muy muy afines a esos intereses económicos. ¿Cómo ves en la conferencia mañanera esta herramienta, eh, pues la posibilidad de alargarse o de que sea una herramienta eh, que quede permanentemente en pues, los próximos sexenios?
1: Recién había ganado AMLO y fui a Guadalajara en avión y me encontré a un importante periodista, analista, muy escuchado por aquel entonces, y se acercó, me dio la mano y con una gran sonrisa me dijo, no van a terminar el, el año en el poder. Ese era el plan de la derecha mediática, tumbar a AMLO. Y mira que lo han intentado durante cuatro años. Imagínate un país donde todos los medios comerciales están en contra del presidente. Todo lo que hace, no, los, no lo critican, sino lo descalifican y lo satanizan y lo exageran, el mal. ¿No? Un nuevo trato con el ejército se convierte en militarización. Una orden presidencial se convierte en golpe de Estado. Bueno, te estoy pintando lo que pasó en Perú. Uh -huh. tumbaron a, al candidato elegido por la gente, lo tumbaron. Si no hubiera Mañanera, tal vez hubieran tenido éxito. El genio de la Mañanera es que desbarató todo ese proyecto. No creo ya, si gana alguien de izquierda, no veo cómo va a poder gobernar sin mañanera, a menos que se decida a reestructurar el panorama mediático, a mandar a su casa a buena parte de los medios de derecha, a poner este, retenes de verdades y mentiras, ¿te imaginas lo que eso implicaría? A fortalecer de manera decisiva a la prensa con empatía por la izquierda esa es la otra opción, reconfigurar el paisaje mediático. Y la otra es seguir con la mañanera, que se podrá llamar tardeada, ¿no? <risa> o, no o podrá ser desde la oficina, como la, la presidenta de Nueva Zelanda, que es por Facebook, ¿no? su, su mañanera, pero es cada noche en su casa y de pronto entra la niña chiquita y le dice que, que, que la otra tiene hambre y es parte de la tardeada de la presidenta de Nueva Zelanda. Claro, es un país mucho más pequeño que el nuestro. Sí, tiene que existir, sobrevivir de cierta forma la mañanera a menos de que se reconfigure el paisaje mediático o que se someta el nuevo presidente o presidenta a las presiones de la derecha mediática.
0: Gracias, Sabina Berman. Pues, fíjate que algo de lo que nos llama también la atención, eh, sobre todo en estos espacios de periodismo independiente, es que no hay todavía como una definición en, en este actual gobierno de una definición y una, y una línea muy clara de el presupuesto de la publicidad porque es precisamente uno de los grandes temas de los exenios anteriores y que en este todavía no hay una claridad respecto a esa pues a esa eh, a ese reparto de recursos para la publicidad, vemos todavía que hay medios como Televisa, TV Azteca y, y La Jornada que son pues de los principales eh, pues, privilegiados en ese sentido de la obtención de este tipo de recursos de publicidad y pues no hay una transparencia todavía respecto a la forma en la que se lleva a cabo ¿ves tú que haya un tema prioritario para lo mediático ¿no? para lo mediático y para esta reconfiguración que comentas respecto a ese reparto de recursos
1: no no veo que haya un proyecto pero eso no quiere decir que no se esté fraguando en la mente de los candidatos y si no están fraguando están jugando con fuego, es decir este, si tenemos como tenemos que hacer memoria hace cuatro años atrás hace cuatro años atrás las televisoras no vivían de los anuncios de Pan Bimbo ni de Ajax vivían del gobierno y, y, y entraban unas cantidades de dinero fabulosa y el país estaba sistemáticamente desinformado Medias verdades, medias mentiras. Mira que yo trabajé en una televisión de estas. Yo hubo, hubo veces que tú me dormí en el cuarto de edición, Adriana, mi programa salía como a las 11 de la noche. Me iba a las, te, terminamos de grabar a las 5 y me encerraba en el cuarto de edición y me dormía en el sofá porque no tenía nada más que hacer para vigilar que no entrara alguien a editar sin mi permiso. Así no, era, era, y a mí porque me importaba, porque hay otros, a la mayoría de los periodistas les daba igual, aceptaban el método y lo siguen aceptando, tal cual, y se quita lo que le molesta al que paga y se pone lo que, lo que, lo que el que paga quería y se favorecen los negocios de los dueños de las televisoras y las radiodifusoras que son además dueños de corporaciones. Su único negocio no es la televisión y la radiodifusión. Sus grandes negocios son la minería, la aviación, los bancos, y allí es donde le cobran la mayor parte al gobierno, en favores, en condonación de miles de millones de pesos. No queremos regresar a eso. De verdad no queremos regresar a eso. De ahí la importancia que los candidatos tengan un plan claro de qué van a hacer con el paisaje mediático. La idea que se puede gobernar al margen de lo que se difunde en los medios, pues es una, es una utopía, es una inocentada. Hoy por hoy, en todas partes del mundo, los gobiernos tienen que tener un claro una clara estrategia Hacia el paisaje mediático. Mira lo que pasa en España. Tienen, a mi juicio, un muy buen este, jefe de gobierno, Sánchez, Pedro Sánchez, y sin embargo está siendo golpeado día y noche por, la, por los medios de la derecha y los medios progresistas le escatiman los halagos. Está y parecería que no está gobernando. La misma televisión pública de España es eh, golpea al presidente Sánchez, está dominada por la derecha. Como que la derecha ha entendido muy bien la parte mediática, de hecho en detrimento de su comprensión de la calle. Nuestra derecha es una muestra clara, ¿no? Este, Creen que están ganando las elecciones en Twitter. Así y en las mesas de análisis de la televisión comercial. Bueno, no, no la están ganando allí, pero es la mitad, sí es la mitad del juego político, esos espacios simbólicos.
0: Sabina, pues qué rico platicar contigo. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, sobre todo en este espacio, a estas fake news que también nosotros pronosticamos que van a venir en este año complicado política y socialmente. Y te agradezco mucho el poder platicar contigo, deseándote muy, muy feliz año 2023 para ti. Sabina, un fuerte abrazo y reserva de que quieras concluir con algún mensaje.
1: No, Adriana, a ti gracias por esta conversación. Es un placer estimo muchísimo a Astillero Informa, me informo en Astillero Informa y les mando un, los mejores deseos a los espectadores de Astillero Informa.
0: Muchas gracias, Sabina. Fuerte abrazo, feliz año, estamos en contacto. Gracias a Sabina Berman, escritora, dramaturga, conductora de Largo Aliento. Ustedes la pueden ver también en televisión con sus grandes entrevistas. Vamos a cambiar de tema radicalmente porque... Se acerca el Día de Reyes. ¿Y qué es lo que más nos gusta a los mexicanos? Bueno, no sé si a todos, pero a mí me gusta comer pan. Yo creo que a muchos de ustedes también. Y si estamos en algunas fechas en espera del pan de muerto, de los tamales también, bueno, estamos en la fecha, en la fecha en la que pues, ya estamos, creo que desde... Octubre ya estamos este, viendo las roscas de reyes en, el, en los supermercados y en algunas panaderías, ¿verdad? Pero, bueno, hay, hay algo que me pareció muy interesante porque eh, hay una rosca de reyes que están haciendo en Puebla y que le llaman la pejerrosca. ¿Qué es la pejerrosca? Bueno, la pejerrosca es una rosca, pues, que tiene, pues, algunas figuras de... Eh, Presidente Andrés Manuel López Obrador, este muñequito que hemos visto en muchos, en muchos momentos y me llama mucho la atención porque, pues, socialmente es interesante el fenómeno como, pues, nunca vimos ni que a Fox, ni que a Calderón, ni que a Peña Nieto le hicieran un, una rosca de este, de este tipo y por supuesto que es una expresión social que me parece muy interesante y por eso tenemos a David Juárez que es socio de la panadería La Herencia J.D. en Puebla. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes.
2: Eh, buenas tardes, muy bien, gracias.
0: David, pues, tenemos ya vimos que también hay, hay un boom mediático respecto a esta rosca, a esta rosca o la pejerrosca. Platícanos cómo surgió la idea.
2: Sí, de hecho, este desde hace un año aproximadamente queríamos hacer algo temático. Uh, con respecto al presidente, somos tutores del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y entonces este como que en las pláticas salió ¿no? a no hacer algo temático pero pues bueno la demanda de una rosca normal pues es eh, para nosotros un poco más digamos importante o en ese momento lo veíamos más importante no entonces este, pues dejamos esa idea pausada y ya en septiembre nos hemos dedicado a sacar panes temáticos por temporada estamos hablando de Reyes este 14 de febrero eh, y varias temporaditas no entonces en septiembre vimos la oportunidad o como que el momento ideal no pues es el grito eh, la figura más importante que da el grito a México, pues es el presidente y quisimos hacerle un pequeño homenaje este, pues con lo que sabemos hacer, ¿no? precisamente con pan y pues le hicimos una concha y pues naturalmente de ahí pues ya retomamos la idea pues para hacer ahora sí la rosca que fue con la idea que realmente empezamos a hacer estos panes. O sea la,
0: pe la, la peje concha fue la primera
2: eh, La peje concha ya como tal la inventa al público, sí o sea, fue el primer producto que que sacamos en septiembre precisamente referente al presidente. De ahí, pues, bueno, la misma gente que nos, eh, también nos compra, nos hace el favor de comprar, pues quería, este nos preguntaban, ¿no? Si iba a haber otra figura, a la mejor referente a Día de Muertos o incluso a La Rosca. Y, pues, sí, o sea, ya dimos ese paso también precisamente, naturalmente ya de, de este pues, también darle gusto a nuestros clientes, ¿no? Y, pues, seguir sugerencias. De hecho, subimos por septiembre una imagen de La Rosca como tal, preguntándole a la gente si se le hacía buena idea, ¿no? Y como vimos que tuvo bastante aceptación, pues ahora sí, ya en esta temporada de Reyes, nos decidimos a hacerla para venta formalmente.
0: Oye, David, ¿cu ¿cuánto en relación a una rosca, digamos, tradicional, se tardan más tiempo en hacer esta pejerrosca?
2: Este sí, la verdad es que sí. Eh, más laborioso. Es un, claro, es un poquito más laborioso porque, por, como lo ven en las imágenes, eh, no contamos con moldes para la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces, todo es la, de manera más, lo más artesanal posible y esos detalles, pues, los vamos haciendo con eh, la mano. O sea, somos un negocio, un pequeño negocio familiar, somos cuatro personas y una becaria de Jóvenes construyendo el Futuro, somos cinco personas que le estamos metiendo ahí, ¿no? Pero, este y de hecho, pues, cada rosca o cada, incluso cada concha es, digamos, una pieza única, ¿no? Porque precisamente, aunque se aparecen, pues, todas tienen algo diferente.
0: Es artesanal, claro. Y, y cuéntanos, David, ¿cuál es el, el precio normal de esta de esta rosca? Bueno, sabemos que hay, hay ya pues precios muy diversos porque hay, hay roscas que ya están rellenas de un montón de cosas, pero veo que esta rosca es bastante tradicional respecto a, 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 los, pues, a los ingredientes, pero eh, por ser pues más artesanal o por llevarse más tiempo de elaboración, ¿en cuánto, en cuánto sale una rosca de este tipo?
2: Este, ahorita estamos ofertando dos precios regularmente, bueno, una de 180, que es para aproximadamente 8 personas, y una de 250, que es para aproximadamente 12 personas, eh, son los tamaños, digamos, que ahorita más estándares que tenemos, podemos hacer más grandes o más pequeños, y obviamente ya con rellenos o alguna otra cosa, tratamos de ajustar un... Precio, pues entendemos que ahorita la economía pues es un poco difícil, la cuesta de dinero a muchos nos pega, entonces tratamos de ajustar un precio pues que sea accesible no para que la mayoría de las personas que quieran degustar su pejerrosca, pues lo puedan hacer.
0: Gracias, David. Pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. La verdad es que nos pareció muy curiosa esta y, y además original y, y creativa esta, esta rosca o esta pejerrosca. ¿Qué, qué reacciones, y cómo ha sido recibida? ¿Tienen, eh, ¿Tienen en existencia o es sobrepedido?
2: Este, pues la verdad es que aunque quisiéramos tener en existencia, sí ha tenido demanda y pues así como salen del horno se las llevan. Entonces sí le pedimos a la gente un poquito de paciencia y que anticipen su pedido, porque este pues sí está teniendo bastante aceptación. Bueno, pues es una persona, el presidente, que tiene bastantes seguidores, es uno de los más aceptados en todo el mundo incluso. Entonces, pues sí, la verdad, ven la rosca y por curiosidad, incluso hay gente que a lo mejor no es, este bueno, no es seguidora del presidente, pero dicen, pues voy a tener el detalle de llevarse a alguien que sí es seguidor, ¿no? Y entonces, este, pues sí, la demanda la verdad es un, y es un poquito alta y pues como ven, les digo, somos un pequeño negocio que vamos tratando de tener todo al, al momento. Pues sí, este, nos cuesta un poquito de trabajo, pero este sí, sí tiene demanda, ¿eh? la verdad es que sí.
0: Gracias, David. ¿Y hay como algún proyecto para próximas fechas, alguna, alguna pieza de pan que ya estén diseñando o creando para próximas fechas?
2: Sí, estamos trabajando precisamente algunas cosas do las sugieren. Ahorita, por ejemplo, nos sugerían la misma PG Concha, pero ahora con el Rey Mago. Bueno, vestido en lugar del presidente de su banda presidencial, el Rey Mago. Entonces, bien, entonces voy a mostrar tantitos, si me permiten. Claro. Entonces, aquí está, mire, por ejemplo, ya si medio se puede apreciar su corona. Claro. Entonces. Entonces, eh, por ejemplo, ya estamos también manejando este modelo presente porque la gente nos lo demanda, ¿no? Lo quiere. Entonces, y para, yo creo que para este febrero, que es lo, lo más próximo, pues también vamos a tener algo especial. Ya estamos trabajando en algo, pues referente a. Y bueno, también hacemos pan temático de otras cosas, ¿eh? También hacemos las conchas con corazón, con algunos, este, otros panes también personalizados, este pan común de momento a lo mejor. Les ponemos ahí un detallito de las de la temporada para aquellos que quieran, este, pues, no precisamente estos productos. ¿no?
0: Claro. David, pues, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Muy interesante, la verdad, de este proyecto que tienen y esta creatividad para esta panadería y una panadería que bien dices pequeña y familiar y que es lo que debemos de apoyar los mexicanos también lo, pues los negocios locales, te agradezco mucho reserva de que quieras eh, mandar un mensaje o concluir con algo David,
2: este, no, pues los invitamos a todos que vengan a consumir nuestros productos y no pues agradecerles a ustedes el espacio, un saludo para Julio somos seguidores de Astillero Informa, entonces pues es un gusto estar aquí
0: Ay, muchas gracias, David. Fuerte abrazo, feliz año, éxito en tu panadería.
2: Muchas gracias, igual.
0: Gracias a David Juárez. Muy curioso, la verdad. A mí me, me encanta la parte de la creatividad y que hemos visto este fervor uh, y este cariño que le tienen al presidente en diferentes, pues, en diferentes versiones. Así que me parece que sí es interesante socialmente hablando, independientemente de que si alguien quiere, vive en Puebla y quiere lanzarse por una pejerrosca, pero es muy interesante, la verdad, este fenómeno social y también la creatividad de, empezaron las, ¿se acuerdan ustedes de las, eh, estas que eran las eh, conchas, cómo eran las conchas mezcladas con, este, pues la creatividad, ya saben, en la panadería se me fue, pero bueno, estas mezclas que también incluso Bimbo se había fusilado, se había fusilado esta creación de una panadería que era la combinación, me parece, como de una, eh, de un panque con una, una, creo que eran las manteconchas, ¿no? alguna O alguna cosa así, pero que se la había fusilado, se le había terminado por fusilar el eh, Bimbo, eh, empezó un escándalo de pronto en las redes sociales y boom, de pronto se apagó porque Bimbo es especialista también en estos temas de comunicación, en apagar incendios respecto a su imagen. Eso es algo también muy interesante que pues, nos gustaría en algún momento analizar, pero es muy importante el apoyar a nuestros negocios, a nuestros negocios locales, eh, más allá de lo que pues, estas empresas tan grandes han ido absorbiendo, comprando eh, panaderías, comprando otros negocios, si nos asomamos al supermercado muchas veces vemos que aunque aparentemente hay varias marcas, solamente en el caso del pan, Bimbo prácticamente es dueña de todas. Pero bueno, vamos a más información porque también eh, tenemos pues el tema de lo sucedido en Ciudad Juárez en conferencia de prensa la tarde de ayer el fiscal Roberto Fierro Duarte actualizó la información sobre los reos prófugos tras el motín en el Cerezo de Ciudad Juárez. La Fiscalía General de Chihuahua ya actualizó esta cifra de reos prófugos y es de 30, 30 reos prófugos en este, en este motín. Vamos a escuchar.
6: Hasta el momento, y de acuerdo a, los, a, a las listas que hemos llevado y tomado, son 30 PPLs que se jugaron. Los datos que tenemos hasta este momento Quiero explicarle por qué, ¿verdad? O pues sea, al final del día eh, se hace un motín y destruyen las instalaciones, destruyen el tema de la luz, destruyen el tema de la energía eléctrica y esto nos lleva en un, nos trae en un proceso todavía mucho más complicado. Hubo fugas de gas, hubo situaciones de este tipo que teníamos que controlar para que no pasara mayores todavía de lo que ya había pasado, lamentablemente. Entonces, son cosas que tenemos que ir trabajando y que se van en un proceso y se lleva su tiempo entonces por eso las cifras empezaron a variar, teníamos este, PPLs que se habían cambiado de módulo porque se aprovecha la confusión y se esconden, Y pues, es un tema de andarlos buscando, de andarlos encontrando y bueno pues ya se nos da la noche, se nos da la madrugada, todavía en la mañana hicimos otro listado y llegamos a la conclusión ahorita de que son
0: bueno, y el director del Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, Alejandro Álvarez Telles, fue cesado de su cargo tras el motín sucedido el domingo que dejó 17 personas fallecidas y 30 personas fugadas del penal. La Fiscalía General de Chihuahua informó en un comunicado que Alvarado Telles se encuentra bajo investigación por los hechos ocurridos en el Cereso. La fiscalía en este comunicado señala la dirección de inspección interna habría una carpeta de investigación en la que se efectúan labores ministeriales e indagatorias en torno al caso. Y allá platicábamos con Rocío Gallegos de La Verdad Juárez, este medio de periodismo independiente, parte de la red de periodismo de pie de página. Y ustedes pueden ver en esta página lo que ya da a conocer la Fiscalía Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, eh, estas fichas, ya quiénes son los presos, quiénes son los presos que se fugaron en el Cerezo de Ciudad Juárez. Vemos, eh, por ejemplo, eh, pues una de las fichas, la de Francisco Lucio Juárez Hernández. Vemos también a Luis Carlos Jurado sandoval aquí dice clasificado como de mediana peligrosidad y fue procesado por el ilícito de inhumación y exhumación de cadáveres vemos más abajo también a david franco ríos emiliano procesado de homicidio y otros delitos eh, penales más abajo a isaac jesús eh, rojas eh, ruiz el eh, es clasificado como de mediana peligrosidad y procesado por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. También Adán Aguirre Macías, señalado por las autoridades como sicario y acusado de un homicidio sucedido el 10 de diciembre del 2014. Rodolfo González Compeán, considerado de mediana peligrosidad y sujeto a proceso penal por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Edgar Alexis Ortiz Espino, sentenciado a 18 años de cárcel, responsable, señaló como responsable sentenciado como responsable del asesinato del estudiante Rodolfo Guadalupe Arreola Hernández, quien se opuso a un asalto el 2 de diciembre en 2014, de acuerdo con datos periodísticos. Javier Rodríguez Chuca se encontraba recluido por el delito de violación y catalogado como de mediana peligrosidad. Brian Eduardo de Santiago Samario... Eh, preso por portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Brian Enrique Celis Ramírez estaba recluido en el Cerezo por portación de armas de fuego eh, de uso exclusivo del ejército. Iván Daniel Acosta Flores fue condenado a 35 años de prisión por un homicidio ocurrido en septiembre del 2011. También está considerado como de mediana peligrosidad y tiene otros antecedentes penales. Joaquín Gutiérrez Payán, clasificado de mediana eh, peligrosidad. Más abajo también vemos a José Osvaldo Espinoza Navarro, eh, evadido, reo evadido, clasificado como de mediana peligrosidad. Eh, Ismael García Herrera, procesado por delitos contra la salud, considerado de mediana peligrosidad. Raúl Alfonso López Moriel, procesado por la aportación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Alejandro Delgado Ayala, fue procesado por secuestro de acuerdo con con datos oficiales. Eh, José Mario Celis Hernández, acusado de asesinar al policía encubierto Manuel González Gallegos en un asalto. Daniel de León de León, conocido también como el alias de Moreno. Daniel fue procesado por delito de secuestro y considerado como de mediana peligrosidad. Carlos Guadalupe Altamirano Altamirano, apodado como el Charlie, fue sentenciado a 50 años de cárcel. Daniel Andrés Rodríguez Cardoso, es clasificado como un delincuente de mediana peligrosidad. Y Julio César Perales eh, Pacheco, eh, Jorge Arturo Meléndez Alvidres, Daniel, eh, Juan Daniel Carrasco Delgadillo, Mario Ernesto Gutiérrez Sainz, Félix Sánchez Hernández, procesado por homicidio de mediana peligrosidad y esto lo pueden encontrar ustedes estas fichas sobre todo eh, si pues alguien de nuestra audiencia vive en Ciudad Juárez o en Chihuahua eh, o en, en las inmediaciones de esta, de, esta, de esta entidad pues importante que puedan conocer también quiénes son quiénes son estas personas que se fugaron de este penal allá en Ciudad Juárez y pues antes de entrar a nuestra mesa eh, de análisis pues tenemos algo también de información de la conferencia eh, de la conferencia mañanera bueno algo interesante también que el día de ayer ocurrió tras esta designación tras la elección de la ministra norma lucía piña como presidenta de la suprema corte de justicia de la nación fueron las reacciones pues de la oposición y también pues de eh, pues integrantes de la cuarta transformación el líder nacional de morena eh, celebró el nombramiento de la ministra como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eh, en este tuit eh, dice, hoy se decidió en la Suprema Corte eh, de Justicia de la Nación que la ministra Norma Lucía Piña Hernández sea la primera presidenta de la Suprema Corte en toda su historia, que una mujer presida un órgano tan importante es otra muestra de la transformación que estamos viviendo y lo celebramos. Enhorabuena y esperamos que haga un buen trabajo en favor de la justicia. Por su parte, el dirigente del PAN, del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, también puso en Twitter mucho éxito a la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante los constantes ataques de este gobierno contra la Constitución y la división de poderes. Norma Piña tiene nuestro respaldo para defender y hacer valer su independencia, así como para no tolerar más caprichos de López Obrador. Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, celebró también este nombramiento. Saludo el nombramiento de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La independencia del Poder Judicial de la Federación será importantísima para la preservación del orden constitucional y para el futuro de nuestra democracia. democracia es una gran noticia para todas y todos contar con una mujer profesional independiente por primera vez en la historia al frente de la Suprema Corte de Justicia. Hay que recordar que todavía faltan algunos puntos del plan B de la ley, la ley electoral, de la reforma electoral que mandó el presidente López Obrador como este plan B. Y también las reacciones que si bien lo van a aprobar por mayoría, porque no, en estas modificaciones no requerían la mayoría calificada, Van, y yo lo advirtió el propio presidente del Instituto Nacional Electoral, que van a acudir a todas las instancias y la Suprema Corte, por supuesto, será la última a la que acudirán ante, pues, lo que está por aprobarse ya en los próximos días. Y, pues, eh, también en el caso de Arturo Saldívar, eh, es... Un día histórico puso para nuestro país por primera vez una mujer, ocupa la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Felicito a mi querida amiga la ministra Norma, Norma Piña por haber roto uno de los más altos techos de cristal. Le deseo el mayor de los éxitos en su gestión al frente de el poder judicial de la federación estas son algunas de las reacciones como vemos eh, opositores y también de la cuarta transformación en torno a esta a la, la designación y a esta elección en la suprema corte de justicia de la nación vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos ya a la mesa Bueno, ya estamos aquí empezando, pues, esta mesa, esta mesa de análisis y el primeritito en llegar, mi querido Arnoldo Cuellar, periodista y fundador de PopLab. ¿Cómo estás, Arnoldo? Feliz Hola, año.
3: Adriana, felicidades. Un gran abrazo también para todos los que nos escuchan, para los que escriben en el chat, por supuesto. Qué gusto.
0: Arnoldo, pues, Arnoldo, al contrario. Y cuéntanos, ¿cómo, cómo pasaste el 31 o, o qué acostumbras a hacer tú?
3: Muy tranquilo, ¿eh? po pocas desveladas. Además, no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero inicié una dieta de limpieza del intestino que, entre dos cosas, excluye el alcohol, el café y toda clase de irritantes. Y por, por cuántos días por un par de semanas, pero entonces dije, de una vez. <ríe> entonces, pues vi películas nada más. ¿eh?
0: Mira, lo del alcohol se perdona, pero lo del café en las mañanas, híjole.
3: 21 días, y dicen que tiene muy buenos efectos. Entonces ya te contaré. Sí,
0: sí. Ah, bueno, <risa> sí. si no hay, hay, hay las rolas también. <risa> bueno, pero
3: además tú eres joven, ¿eh? Entonces, uno tiene no tiene que cuidar a... ya los años que se vienen.
0: <risa> Así es, Arnolo, muchas gracias. Hasta por acá, Temoris Greco. ¿Cómo estás, Temoris? Muy, muy buenas tardes. Feliz año. ¿Cómo estás, querido Temoris? Hola, hola,
7: hola, Adriana, Arnolo, ¿qué tal? Feliz año. Qué gusto, Temoris, felicidades. And andaba este. Es que a, a veces como que se me atrasa, o sea, como que algo pasa, y, y entonces yo estoy escuchando, o sea, a, a ti o a Julio en YouTube, entonces yo según yo todavía tengo como un minuto, y de pronto ya veo que me dices así, ya estamos. O sea, Ay, como, que que, como que se me atrasa el, algo ahí. Se, se no, bueno, da. sí.
0: No, hombre, Esa si yo no te dijera verdad. con el trastorno de déficit de atención que tengo, o sea, de pronto ya, o sea, hay cosas que se me olvidaron, estaba haciendo o tres cosas al mismo tiempo, dos se me olvidaron, si son los frijoles ya se me quemaron y sí, <risa> Así que bueno, así andamos, pero ya, ya en unos momentos más entra de nuestro querido Arturo Rodríguez, empezamos Arnoldo Cuellar, pues hay muchos temas y empieza, bueno, no hubo descanso informativo, la verdad es que creo que no hubo realmente que bajar a la información, ¿verdad? Y, y empezamos el año con esta designación de Norma Lucía Piña, y además en una pues en una votación reñida fueron tres, tres votaciones para que al final quedara seis a cinco y reacciones pues de varios de varios lados interesante que también en la oposición hubo como una pues un, una aprobación no y por el otro lado también de la cuarta transformación pues no hubo un rechazo pleno así que cómo ves este esta designación
3: bueno a mí me parece que tenemos un poder judicial eh, constituido con una institucionalidad fuerte, con graves problemas, desde luego que sí, como en este país muchas cosas, que traen una acumulación de rezagos, de malas prácticas políticas, que no es para menos, después de la enorme simulación periodista de 70 años, comprada además, eh, asumida por el panismo que gobernó otros 12 y luego recrudecida con, con un fracaso rotundo por esa restauración prevista del 2012. Eh, eh, y con esto no quiero decir que, que lo que ha pasado de 2018 para acá tampoco sea una gran novedad, yo creo que salvo en el discurso, el rezago sigue ahí, pero esa corte, con todos sus problemas, eh, mostró un fondo de, de independencia que me parece muy importante, eh, creo que la, la ministra Piña sí, sí, sí. no pertenece a nadie más que al poder judicial en una votación reñida como es normal con una mayoría apenas construida quizás con acuerdos ahí de última hora como ocurre en cualquier democracia del mundo, no se diga en las parlamentarias donde, donde se construyen mayorías express y se, y se diluyen en la medida en que el gobierno desgasta, aquí es otra cosa es, es la parte de, de la administración de la justicia pero yo me parece bien lo que pasó ahí. Me parece que esta mujer es es una ministra de carrera sólida, más allá de que podamos coincidir o no con algunas de sus determinaciones, que creo que son apegadas siempre al marco. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th.
1: Do you want to tell people the big news?
3: constitucional que tenemos con sus interpretaciones, creo que en general tiene más bien una visión progresista y me parece sensacional el respeto desde, desde, desde la presidencia de la República, desde el Palacio de Gobierno, a lo que ocurrió ahí si, te, si se fijan ustedes, esta construcción de que AMLO quería a Yasmín Esquivel y que ve que como diera lugar defenestrarla y vulnerarla se construyó toda pues válgase la redundancia se, se, se facturó toda desde los, las áreas críticas la oposición a, al presidente López Obrador construyendo una narrativa que yo en ningún momento vi, no sé no sé si, si hubiese estado cabildeando eh, lo que han publicado los columnistas es que, que el ministro Saldívar tenía un candidato que era Gutiérrez Ortiz Mena y que lo había presentado al presidente etcétera no lo sé pero Sí, lo que vi fue, decidieron los magistrados, los once que estaban ahí, eso me parece magnífico. Ya quisiéramos en Guanajuato, en muchos estados del país, ver lo que pasó ayer en la Suprema Corte. Y, y Inevitable guanajuatizar, la presidenta del Tribunal de Justicia de Guanajuato es la ex eh, patrona, mentora del actual gobernador en el despacho en el que él primero trabajó como, como abogado y que además no tenía una trayectoria judicial, había sido juez, 20 años se retiró del Poder Judicial y regresó al Poder Judicial como magistrada por un dedazo del propio gobernador que a los tres años la hizo presidenta del tribunal. Imagínate que algo así hubiera pasado este en, en el gobierno de la República. Entonces, habría jarakiris en la plaza del Zócalo de muchos, ¿no? protestando por el tema y acá nadie, nadie le importa y cada estado es soberano tenemos la misma réplica de división de poderes y en los estados el PAN puede hacer lo que quiera, el PRI puede hacer lo que quiera lo pudo hacer porque ahora tiene muy pocos, Morena por supuesto va a estar haciendo exactamente lo mismo y toda la mirada está fija en el centro del país, cuando si midiéramos la cantidad de decisiones en el área de la administración de justicia que se toman en los estados supera amplísimamente a lo que ocurre a nivel federal y muchos casos ya llegan muy complicados cuando, cuando, cuando es el caso que ascienden a, a la, al amparo a, o, a, o, a, o son recurridos en, en estos tribunales de alzada de la justicia federal. no Entonces, no sé, dentro de lo que cabe y sin que esto represente ni la gran solución, ni, ni un asunto oral, histórico. Está muy bien que sea la primera mujer, vamos a ver cómo se comporta. También ya habría que ir dejando de lado estas cuestiones de género. Es mujer, pero es sobre todo abogada, jurista, magistrada, y tendremos que ver cómo maneja la Corte y cómo enfrenta los enormes retos que tiene esa Corte, que sí son de corrupción y que sí son de falta de acceso a la justicia para una gran cantidad de mexicanos, ¿no?
0: Gracias, Arnoldo y Ya llegó Arturo Rodríguez. Ya, feliz año, Arturo. Un abrazo. ¿Cómo estás, Arturo?
8: Bien, pues con el gusto de saludarles, este, como siempre, y eh, con mucho entusiasmo de poder estar aquí, de poder saludar al auditorio de Astillero Informa, a ti, Adriana, y a mis compañeros Arnoldo y Temoris.
0: Muchas gracias, Arturo. Me voy con Temoris y regreso ahorita contigo, Arturo. Temoris, ¿cómo ves este tema de la elección? al día de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los mensajes también que hoy manda el presidente de la República. Particularmente lo interesante me parece fue que cuando le preguntan sobre el tema de la reforma al Poder Judicial dijo que no veía posible con, con, con esta ministra frente a la Suprema Corte que ojalá que se equivoque.
7: Ajá, eso dijo, ¿no? Ojalá que me equivoque, o sea, lo cual significa que no está cancelado nada. Y vamos, y vamos, y vamos a ver qué, qué actitud toma ella. A mí me parece que... O sea, estamos viendo, o sea, tenemos en este asunto un buen ejemplo de, de, de intoxicación de la opinión pública en cuanto a la confusión. Y en buena parte la confusión está en gente que no entendió la, la jugada del presidente y se creyó lo que le dijeron la desde, desde la oposición que era la jugada del presidente. O sea Por ejemplo, ayer que, que nombraron a la, la ministra, yo puse... Hice unas, unas, unas publicaciones en redes sociales súper concisas, nada más de, de decir que ganó ella, primera eh, mujer presidenta de la Corte, eh, ha estado, o ella re, reivindica tales temas, eh, ha, ha votado así en otros asuntos, y, eh, este, y ella en, enfatiza la independencia del órgano, ¿no? o, o el contrapeso de los poderes. O sea, no es una opinión, son como los elementos más sencillos y más claros para que la gente pueda pues empezar a entender a quién, a quién, a quién tenemos ahí. Y este, y, y de pronto recibían danadas de ataques que me decían, estás festejando que, que, que derrotaron a, al presidente y no, o sea, así, de gente que no entiende, que no entiende ni que no estoy ni festejando, o sea, no es tu opinión, pero además que el presidente no salió derrotado, o sea, y, y es así como, pero a mucha gente le hicieron creer, con esta andanada que hubo contra la, contra la, la ministra Yasmin Esquivel, una andanada que se sustenta en, 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 en el tema de, de, de o situaciones, no es gratuita. Por supuesto que hay un uso político de esto, pero, pero no, no, es, no es gratuito. Esto no hubiera ocurrido si la, si la, si la ministra Esquivel no, no se hubiera metido en este tema que ya vamos a tratar con mayor amplitud un poquito más, más adelante. El, el caso es que...
0: Moris, perdóname que te interrumpa. Podemos poner este tweet de justamente lo que mencionas, que es quien trabaja en latinos y en donde se dio a conocer, festejando de alguna manera lo que tú dices, ¿no? Que, que es, hubiera, hubiera realmente perdido, y, y además de las palabras, arranca el año del ocaso.
7: Y también eh, López Dóriga publicó su columna de hoy con el mismo tema, la derrota de, de Andrés Manuel. Este, no, no es una sorpresa que ellos quieran hacerlo ver como una derrota. Lo que sí sorprende es la gente que no está poniendo atención y que les compra el discurso y que además se pone muy agresiva por ese tema. ¿no? O sea, se, se, se ponen a atacarte sobre cosas que no han entendido. El, en, en primer lugar, el presidente dijo varias veces que, que Esquivel no era su candidata, que él no tenía candidato ni candidata, porque es otro poder y un poder tiene que ser respetuoso de los demás poderes, pero además no tenían los votos el, el presidente ha logrado eh, el nombramiento de cuatro, de once ministros eso no le da, pero él mismo di dice que de esos cuatro, que dos le han fallado, o sea solamente siente que, que, que cuenta con dos ministros eh, en, en ese caso ministros y, y y no, este, o sea, no, no tenía la forma de, de lograr, si ella hubiera sido su candidata, si hubiera sido, no tenía la forma de lograr su elección. Él tenía que escoger entre los, entre, entre los otros que estaban ahí, que no necesariamente eran de, de su ámbito, pero bueno, al, hay, hay, hay unos que les van a ser más complicados que otros. Alfredo Gutiérrez Gult, Ortiz Mena, era previsto, o sea, el, el mismo pre, pre, el presidente había dicho: el, el, el ministro más rico, el, el que trabajó en el SAT. Evidentemente, el presidente no quería, o sea, una derrota para el presidente hubiera sido la elección de Alfredo Gutiérrez Ortez Mena. Eso sí hubiera sido una, una derrota. La, la elección de, de esta ministra, de, de, la, de, la, de la ministra, este, ay, que se me está de, 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 norma, de, de Norma, perdona.
0: Lucía Piña, Norma Lucía es, es, Piña Este
7: hecho muy bueno, es muy bueno para el presidente porque demuestra que cumple sus compromisos de, de, de respetar la, la, la independencia del, 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 del Poder Judicial desmiente a todos los que dijeron que iba a, a, a meter la mano para forzar la elección de Yasmín Esquivel Esquivel quedó lejísimos lej, lejísimos de haber podido ser electa sí, ya, sí. Pero, pero además la, la, la autonomía, la independencia del poder judicial nos conviene a todos, es muy importante y, y el que se haya hecho, que, que es lo que estábamos eh, comentando eh, eh, Arnoldo, el que se haya hecho de esta forma tersa, transparente, abierta, nos ayuda a todos hay, hay quien dice, era la candidata de la derecha que alguien me diga, si en el partido Acción Nacional si en el movimiento familiar de, 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 de las familias mexi, mexi, mexicanas, si en el yunque, si en la conferencia esta que, que nos trajeron hace poco de acción política conservadora alguien está muy contento porque la nueva presidenta de la Suprema Corte de, de Justicia dice que está a favor de los derechos de las mujeres para, eh, eh, para la reproducción sobre su cuerpo sobre, sobre el aborto si están muy contentos con una ministra, con una nueva presidenta que dice que ella está a favor de ampliar los derechos de las minorías sexuales. Si las en grandes empresas, que son las más poderosas de este país, que están empeñadas en hacer negocios destruyendo el medio ambiente de México, están muy contentas con una, una, con una presidenta que en, el, que en el 2016 logró que los, los derechos ambientales sean reconocidos como derechos en general de, de las ciudadanas y los ciudadanos de ese país y no nada más como algo que debería afectarte direct, directamente. Ese es el caso de la, de, la, de, la, la, de la sentencia sobre la laguna del carpintero que sentó jurisprudencia que nos dan a todos y a todas más derechos y más injerencia al momento de tratar de proteger el medio ambiente de todas y de todos. Es, estos son solamente algunos. Hay gente que dice no es feminista. En realidad, hay personas muy, muy bien que, que cuestionen, eh, pueden tener derecho y algunos elementos para cuestionar su, femi su feminismo o no, no. No me voy a meter en, el, en ese fondo, pero sin duda que prefieren a esta ministra que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. A mí, a, a mí me parece que es una ministra progresista. Es una, es una ministra con la, que, con la que Andrés Manuel se va a poder entender y va a poder trabajar. Esto no significa que el, la Suprema Corte vaya a hacer lo que el presidente le, le diga, porque además, aunque ella quisiera trabajar, digamos, de manera cercanísima con el presidente, son 11 ministros, son 11 votos, cada voto cuenta exactamente igual. Ella no le puede imponer nada al Pleno. Entonces, a mí me parece que, a final de cuentas, tenemos que darnos cuenta que, que eh, este, este proceso terso, limpio, abierto en el que además eso es, o sea, es increíble que en casi 200 años de poder judicial en más de 200, de 200 años de vida independiente nunca hayamos tenido a una mujer como presidenta de la Suprema Corte de Justicia es, 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 es como algo que debe haber ocurrido hace mucho tiempo, está pasando apenas ahora y a mí me parece que eh, por la forma en que se ha resuelto este asunto, ya lo de la ministra Esquivel lo vemos más adelante, pero en este momento a mí me parece que gana el Poder Judicial, eh, gana el presidente y sobre todo gana el país.
0: Gracias, Temoriz. Arturo Rodríguez, ¿cómo viste esta elección el día de ayer? ¿Qué es lo que implicaría la elección pues, de esta ministra como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
8: Mira, en principio yo creo que uno de los males de este tiempo es que las acepciones tradicionales del análisis político sobre asuntos en general y en particular de una coyuntura han tenido la eh, difuminación de conceptos y de líneas. Entonces la gente eh, o mucha gente suele hablar de una persona de izquierda eh, como sinónimo de ser lo obradorista o ser gobernista eh, en el centro actual y de derecha por oponerse a una disposición o a una conducta presidencial. Entonces yo partiría de ese primer eh, problema de nuestro tiempo para observar que la elección de la ministra Norma Lucía Piña pues atiende a lo que dentro de... El espectro jurídico, que además es muy eh, formal, muy estructuralista, muy, este eh, pensaría yo, eh, que el señano eh, en sus formas, eh, particularmente en México, eh, eh, pues no es tan fácil. ¿no? Eh, eh, me parece que las posturas de la ministra han sido auténticamente desafiantes para eh, diferentes eh, temas que tienen que ver con los derechos, eh, las libertades, los uh, asuntos de las agendas de eh, las izquierdas de nueva generación, más allá de quien esté en el gobierno. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo han comentado, Temoris Arnoldo, hemos visto sus posturas y sus proyectos en materia de derechos sexuales reproductivos, hemos visto sus propuestas, ¿cómo se llama?, sus proyectos en materia de poblaciones LGBT+, y su posición respecto al uso lúdico de la marihuana, naturalmente el caso del medio ambiente que no solo representa... Eh, el hecho de haber desafiado a un gigante poderosísimo como lo es FEMSA, sino eh, al hecho de haber conseguido con esa resolución una jurisprudencia de la que ya eh, nos observaba Temois hace unos momentos. Entonces creo que dentro del de, eh, abanico de posibilidades que había en la Suprema Corte, donde... Casi siempre, y qué bueno que, que haya este, posiciones divididas entre quizás eh, ministros que son más conservadores y otra facción que son más liberales, pues haya quedado alguien con esta agenda. Y me parece que eh, en esta ocasión se dieron eh, efectivamente, como ya lo mencionaban mis colegas, eh, sobre lecturas. A, a posiciones, a posturas eh, desde la presidencia Sí me parece que en un principio pues había una en principio una simpatía del de ejecutivo y algunos de sus colaboradores la consejería jurídica, la secretaría de gobernación entre otros con eh, Yasmín Esquivel pero eh, el escándalo la hacía insostenible la hacía insostenible dentro de la propia corte y políticamente la hacía insostenible como un actor que iba a asumir la titularidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque más allá de la andanada, pues hay un hecho eh, eh, que eh, sigue siendo materia de, de polémica, pero que a estas alturas, pues eh, ya eh, más allá del juicio ciudadano, creo que tiene... Y definiciones muy claras, tanto en lo expuesto por el rector Grau el fin de semana como del propio abogado que sustentó con un año de anterioridad la tesis, una deshonestidad profesional que, y, y, pues, y, si bien puede ser una condición prescrita en términos jurídicos, si vulnera su, eh, eh, pues, fama pública. Y, y deja la duda sobre su condición ética. Entonces, eh, sucedió algo similar, me parece, que en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde había un interés de, eh, particularmente creo que el grupo de Raquel Buenrostro, por impulsar a la magistrada tenis y que sin embargo no prospera, eh, a partir de una reforma que se va a la congeladora en la Cámara de Diputados se queda sin posibilidades de participar y me parece que el juego corrió solo es decir, si una definición creo que pudo haber tenido el presidente López Obrador eh, en estas semanas respecto a lo que sucedía en la Suprema Corte como respecto a lo que sucedía en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa eh, fue dejar correr porque aquellos con, o aquellas con quienes su administración podía tener, eh, pues digamos que algunos lazos comunicantes, si no es que una definitiva de, de dependencia o relación política, eh, creo que cuando esas posibilidades se vieron canceladas dejó correr, las, los dos procesos, entonces eh, en ese dejar correr no hay una derrota, ni siquiera creo que haya una claudicación, me parece que en todo caso, pues hubo una reivindicación presidencial de respetar la autonomía eh, en, en estas dos instancias y en esa determinación, pues naturalmente eh, eh, el hecho de que eh, pues quienes iban a quedar posiblemente no fueran a ser los eh, eh, pues, mejor relacionados con su administración, con el régimen, pero, este, a final de cuentas, creo que el resultado fue positivo. Este, en, en la medida en la que estamos hablando de una persona... A mí me, me intrigaba mucho el perfil, porque... Y es lo último, ya para... me alargué mucho. Me, me intrigaba mucho el perfil de Norma Lucía Piña, básicamente porque no la conocía, es decir... Hay algunos ministros que tienen eh, pues casos que los han vuelto muy protagónicos, algunos que han sido muy escandalosos, y otros que son de un perfil más bajo y que a uno no le queda claro por qué. Eh, yo creo que en parte tiene que ver con la carrera judicial. Es decir, son eh, muchos años de la ministra Piña, como eh, parte funcionaria del Poder Judicial, una carrera judicial eh, importante que lleva a, a las personas a tener un cierto perfil discreto eh, y más técnico en, en, en su desempeño, que me parece que es lo deseable eh, en ámbitos de justicia. Eh, un segundo elemento era eh, su origen, porque... La integración de la Corte suele estar sometida precisamente a una indeseable presión política y reparto de canicas entre grupos de poder, que a veces encumbra a profesionales ciertamente del derecho, pero sin los atributos dentro de la carrera judicial para poder confiar en sus criterios constitucionales. Y eso ha ocurrido históricamente y seguramente seguirá ocurriendo. La misma Yasmin Esquivel, este, pues es, es eh, creo que parte de eso. Eh, y eh, me interesaba ver esa trayectoria y me sorprendió mucho ver el origen de la, de la ministra Piña. Eh, eh, que también explica un tanto su posición feminista y sus definiciones respecto a, a los temas que tienen que ver con género, y, porque pues fue una maestra de escuela normalista, primero, que trabajaba y estudiaba Derecho, o sea, trabajaba como profesora de primaria y estudiaba al mismo tiempo la carrera de Derecho, que poco a poco se fue profesionalizando, no sólo en temas de la ciencia jurídica, hasta alcanzar su doctorado sino también en algunos temas que tienen que ver con la comunicación política lo que le ha permitido me parece tener también un, una serie de posiciones muy eh, claras y, 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 y progresistas en materia de acceso a la información y derecho a la de, de acceso, y, y de, de acceso a la información y protección de datos personales entonces, es un perfil que a mí me parece es más acorde a lo deseable eh, que debe haber en la Suprema Corte que lo que muchas veces había en eh, pues el, el, el Poder Judicial. Y en ese sentido, me parece que ahora lo que queda pues, es ver cuál será su desempeño, más allá de que no sea tan próxima al Poder Ejecutivo, que a final de cuentas, pues las relaciones son institucionales y no de amistad ni de grupismo político, y tienen que ver con decisiones de interpretación constitucional, y no de interés de un gobernante o un régimen en turno para eh, eh, pues, fijar posturas en relación a, a la materia constitucional.
0: Gracias Arturo. Arnoldo Cuellar, pues ya, ya empezamos a tocar justamente este tema de pues en qué queda el caso del supuesto plagio por parte de la ministra Yasmín Esquivel, vimos un fin de semana que nos agarró además pues en plenas fiestas y quizá tuvo un impacto muy importante en lo mediático, por un lado lo que ya también mencionaba Arturo, la ministra sale con un comunicado el viernes donde aparentemente tiene un testimonio notariado el sábado eh, sale una entrevista donde, al parecer creo que es la única o la, la única entrevista que se logró con, con esta persona Edgar báez eh, el otro abogado que tendría también esta tesis pues similar y donde rechaza haber haber dado ese testimonio notariado. Luego también vemos el tema de la fiscalía, el lunes eh, con un documento que saca, entre otros, el medio del Universal, que no era un comunicado, sino parte de la, de la denuncia presentada por la ministra Yasmín Esquivel y en un documento que se logra ver sellado en, en, esta, en esta nota del Universal. Y un día después que sale la fiscalía un día después y ya después de las elecciones sale a decir que pues, rechaza ese, ese documento. ¿Cómo ves todo este tema? ¿En qué, en qué vamos en este tema del, del supuesto plagio, Arnoldo? Bueno,
3: creo que está más interesante que el divorcio de Vargas Llosa y la señora Presley, pero bueno. Mira, antes que nada, sí me gustaría nada más precisar sobre el tema anterior, que esta narrativa a la que se refería Arturo y también Temoris, de esta construcción de de un grupo de periodistas que me parece que también hay que evidenciarla, ¿no? Un grupo de periodistas y de analistas y de comentócratas en el sentido de que ubican a López Obrador como el dictador que quiere vulnerar todos los espacios de división de poderes y luego cuando no lo logra o cuando esto no se evidencia así dicen que fue derrotado. Pero pareciera que lo desearan, ¿no? Que desearan que AMLO se convirtiera en efecto en este dictador que les permitiría a ellos envolverse en la bandera y quizás hacer campañas internacionales de denuncia. Y, y creo que el país está en otra tesitura. Que, que ni López Obrador está en eso. Que está tratando de maniobrar para sacar adelante sus políticas no importa qué ocurre en la Corte y qué ocurre en el Congreso. Que no está avanzando mucho, está avanzando hasta donde puede. Pero que esa es el, la historia de de la mayor parte de las democracias en el mundo en este momento, la, la del propio Biden, así va a estar Lula con su fuertísima oposición, ¿no? Donde además abajo hay un, un, una población esperanzada en que mejoren algunas cosas, en que se controlen algunos excesos, donde estamos perdiendo de foco el tema principal de, de ahora sí lo que yo llamaría en términos grandilocuentes, pues la gran disputa por el destino del país para irnos con estos pequeños hilvanes, ¿no? O sea, al, al final del día, eh, Andrés Manuel dice, ojalá, eh, eh, el tema de que esta eh, ministra Piña eh, haya votado la mayor parte de sus, de los de los grandes debates que llegaron a la Corte por parte de la Corte de la, de la en Contra, pues a mí me parece de lo más interesante, porque no es, y que el presidente no lo haya tomado como con este corte de conservadora, etcétera y demás, sino de y de que mejor eso que tener a alguien, o sea, mejor alguien que defienda la institucionalidad de nuestro, de nuestro constitucionalismo defectuoso a alguien enredado en grandes maniobras financieras como Gutiérrez Ortizmena. Bueno, a mí me escandalizó, no sé qué tan creíble sea la versión de columnas políticas de que Emilio Gamboa andaba cabildeando para ayudarlo, ¿no? Dije, salió de alguna catacumba, ¿no? Pero bueno. Ahora, sobre el tema de la, de la tesis, pues me parece sobredimensionado el escándalo personalizado en la ministra, que sin duda eh, está pagando un, un pecado de, de flojera, de, de arrogancia, de descuido en su juventud, que probablemente no es la única y seguramente no lo es que haya cometido, pero si nos vamos al tema del patrón, de la institucionalidad vulnerada, yo creo que le corresponde más responsabilidad a la UNAM. O sea, la ministra Piña está frita, o sea, de por vida va a ser la plagiadora, la ministra Piña, perdón, la ministra Yasmín Esquivel, ¿no? va a ser la plagiadora y creo que incluso está vulnerada para, para que caigan en su, en su sala, en su, en su ámbito, eh, asuntos... Eh, graves, importantes, sean de la 4T o de quien sea, con el cabildo fuertísimo que hay de una serie de cosas no sé, por ejemplo el etiquetado que está siendo llamado a revisión o los grandes intereses de la industria o de las eh, empresas eh, energéticas etcétera, pues está señalada yo creo que lo que más le convendría en este momento una vez descubierto su error de juventud, sería separarse del cargo, porque está convertida y se convertirá eh, cada vez peor en un lastre para las intenciones de reformar ligeramente la Corte, lo que se pueda, ¿no? Pero el tema no es ese, el tema es, ya lo hemos discutido aquí, cómo están funcionando nuestras universidades, para qué sirve esta eh, certificación de competencias que significan las tesis, bueno, qué paradoja que el aparente autor original de la tesis sea un hombre que vive en una casa precaria en el centro de Xochimilco que esté enfermo y que no tiene recursos, mientras que la plagiadora es una altísima ministra de un poder de este país, ¿no? Entonces, como que no premia el esfuerzo el asunto, ¿no? Pero ¿cuántas cosas no estarán así? ¿Y qué controles tiene la UNAM y sus eh, áreas periféricas, sus, sus eh, instituciones periféricas, como en este caso eh, Aragón? Y bueno, ahora tiene campus en el provincia, etcétera como para garantizar la calidad de la educación que están emitiendo y por la cual, y esto no se nos debe olvidar, reciben un subsidio, administran un presupuesto impresionante, ¿no? Como para entregar estas malas cuentas. Creo que ahí había que centrar el debate, sobre todo después de estos eh, trabajos de investigación que se han publicado donde se descubre que este caso es eh, la punta de un iceberg, ¿no? Y nada más en el caso de esta asesora.
0: Gracias, Arnona Cuella. Temoris Greco, ¿cómo ves este tema en el que también están involucradas instituciones como la Fiscalía de la Ciudad de México, la UNAM? Eh, ¿Cómo ves todo esto que estaba pasando? ¿En qué queda?
7: Yo, yo sí creo que es bastante más que un pecado de juventud. Eh, de, de manera muy especial, o sea, porque uno tendría que preguntarse: bueno, igual en este tiempo que ha pasado, eh, la ministra creció, maduró se hizo profesional, ha estado trabajando en distintos ámbitos y ahora es otra persona. Pero la defensa que está llevando a cabo es una de, de, defensa que adolece de, de graves errores que nos hacen preguntarnos sobre su carácter, su ética y su, y su manera de, de trabajar. Este. el... La, la, la UNAM, o sea, el, de, el, el rector de, de la UNAM el 31 de, de diciembre presionado por el presidente que le pidió a la universidad que dijera algo ya, el, el rector adelantó que sí hay un y que parece que es la ministra Esquivel. Luego sale este, ayer salió justamente a tiempo, justamente a tiempo para incidir en el, en el proceso de elección, salió este documento que el periódico El Universal se llevó a sus ocho columnas, fue su principal titular, en el que eh, la, la, la Fiscalía de la, de la Ciudad de México parece estar diciendo, o sea, lo que, lo que es obvio, que es que no, no puede ejercer la acción penal porque prescribió el delito, prescribe los tres años, entonces no hay manera, pero, pero se va más allá este documento y dice que eh, la ministra no plagió. Y luego sale a desmentir, la, el día de hoy, hace un ratito, la, la, la propia fiscalía donde dice, no, la, la fiscalía no ha emitido ninguna opinión sobre esto, no ha, no, no ha dicho quién plagió ni nada, no hemos dicho nada, eso es falso. Y, y, el, y el periódico el, el Universal, que lo agarraron con los, con los dedos en la puerta, sacó un, un, este, un bajo reserva Express que es su espacio de chismes políticos, este, diciendo que la fiscal Ernestina Godoy se quiere hacer pato y que, y, que, y que existe el documento y que existe Araceli Gómez, que es la que firma el documento, el propio Universal, que es el que publica el documento, no se da cuenta de que Araceli Gómez solamente certifica la autenticidad del documento y que quien lo eh, firma es un, es un fiscal, hombre, Julio César, se me el nombre ahorita. Pero bueno, más allá de eso, me, me puse a leer el documento completo. Entonces dices, ¿en qué, ¿en qué se basa la defensa de la, de, la, de la ministra? En el documento que, que afirma este fiscal, eh, se, se enreda viendo quién publicó, qué tesis se digitalizó primero, si la tesis de la ministra o la tesis de Baez. Y concluye que la tesis de la, de la ministra se digitalizó en 2018, dos meses antes que la de tesis de Baez. Pero ¿a quién le importa cuándo se digitalizó una tesis en 2018? Si estamos hablando de hechos ocurridos en 1985, 86, 87. O sea, hace 32 años de lo que está discutiendo el documento del fiscal. O sea, es, da absolutamente igual qué tesis se digitalizó primero. Lo que importa es qué tesis se hizo antes y el fiscal no fue a buscar... Eh, los, las, las tesis físicas para comprobar cuál se hizo antes. Solamente se pone a discutir cuándo se, se digitalizó. Pero lo que es, está más complicado es que la defensa de la ministra se basa en los dichos de, la, eh, de, de Marta Rodríguez Ortiz, la, su, su tutora. Marta Rodríguez Ortiz, que es la señora que tenía la panadería de tesis. Que, y, o sea, que ella tuteló casi 500 tesis a lo largo de varios años y en algún año llegó a, 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 a dirigir 34 tesis. Cualquier académico sabe que eso es imposible, tres tesis al mes y en otros años veintitantas tesis. O sea, es insostenible. Es la, misma, es la misma profesora, Marta Rodríguez, que tuvo las dos tesis, la de Baez y la de Esquivel. Si Baez le hubiera plagiado la tesis a Esquivel fue esta profesora quien validó la tesis de Baez y la presentó ante los cinedales en un examen profesional ¿por qué no le dijo nada a Esquivel? Si esto fuera cierto ¿por qué eh, eh, Esquivel sigue confiando en ella? O sea, es insostenible ¿cómo es insostenible que Esquivel presenta su tesis en septiembre de 1987 y Báez la había presentado en julio de 1986. ¿Cómo es que a Baez le dio tiempo para conocer la tesis completa de Esquivel, robársela, presentarla, cumplir todos los trámites de la universidad y, y registrarla 14 meses antes que Esquivel? O sea, es insostenible. Y legalmente, ante derechos de, de, de autor, importa el documento que se presentó primero. ¿no? el que un más año después dicen que fue original, pues o sea, es insostenible, pero la ministra se ha aferrado a eso, y dio ayer un discurso con mucho aplomo, con mucha interés, básicamente queriéndonos convencer de que tenemos que creer en, en, la, en, la, en la tutora panadera la directora de las, de, las, de las cientos de tesis, de las 500 tesis, es absurdo pero esta persona tiene una alta responsabilidad la ministra Esquivel es uno de 11 votos que deciden los asuntos más importantes de la nación, públicos y privados. Y además quería ser presidenta de la Suprema Corte. ¿Queremos una presidenta de la Suprema Corte o una ministra de la Suprema Corte que hace estas cosas? A mí me parece que no, porque ya no es un pecado de juventud. Es una de esas mentiras que van creciendo, que se van haciendo pelotas de, de nieve, que las vas sosteniendo a lo largo de las décadas. Y que, y, que, y, que, y que acabas aferrado a ella. Es, si alguien en, en, en un sistema republicano como el que tenemos en México tiene que tener una probidad del 100% para que tengan nuestra confianza, son los ministros del, del más alto tribunal de la, de la nación.
0: Gracias, te, Moris Greco. Arturo Rodríguez, eh, ¿cómo ves este tema...? que sigue bastante enredado y que sigue, parece, bueno, me parece que sigue afectando pues la Suprema Corte de Justicia.
8: Pues mira, sí. yo, creo, yo creo que ya Temoris ha puesto muchos elementos sobre la mesa, Arnoldo, pero coincido absolutamente con, con Temoris. Eh, no, no tendría mucho más que agregar, creo, este a lo dicho ya por él, y a mí me parece que efectivamente es insostenible. Eh, y creo que también eh, quizás lo único que podría agregar es que eh, a veces eh, el apasionamiento eh, político eh, lleva a muchas personas a, eh, digamos, perdonar o, o, o minimizar eh, episodios como este. O sea, eh, veíamos estas declaraciones del presidente López Obrador, por ejemplo, diciendo que, que pobre ministra se le fueron con... Pues sí, o sea, y pues nada más faltaba que no lo hicieran, ¿no? Eh, y ya lo, lo había yo expresado en otro momento. Y mucha gente parece justificar la conducta. A mí me parece que efectivamente es injustificable, es insostenible. Y la posición que, que emitió Grau me parece que deja claros diferentes eh, pues aspectos en relación a esto eh, la, la lógica eh, jurídica y, y seguramente pericial que se imprima sobre estos dos eh, documentos pues eh, confirmará lo que a todas luces eh, es ya una obviedad que la señora incurrió en una en una conducta poco ética eh, siendo joven que le pasa la factura muchos años después, 35 años después me parece este, y que eh, el día de hoy quizás eh, pues ella tiene que salir a afrontar con las canicas que puede eh, un juego en el que está de antemano derrotada porque en ello va su prestigio, su trayectoria y su futuro eh, a final de cuentas en México los escándalos políticos no suelen tener muchas consecuencias o, o no, eh, eh, es decir, eh, eh, muy pocas veces yo, logramos ver consecuencias. Ahí está el fiscal Gers Manero, no, con también un plagio académico y, y perfectamente bien afianzado en la silla de la Fiscalía General de la República. ...y no es el único. Entonces, eh, me parece que, pues bueno, eh, en otro en otra sociedad y en otro contexto, el asunto sería un escándalo que hubiera forzado la dimisión de la ministra Esquivel. No está sucediendo, no sé si vaya a suceder más por una convicción personal, este, pero me parece que eh, su imagen pública y la opinión pública, pues les resultará adversa por muchos años es de estos asuntos que cada vez que asome la cabeza con un tema siempre habrá un meme, siempre habrá un chistorete, siempre habrá eh, una burla a sus posiciones, este, ha quedado muy mal parada en el contexto y, y, y creo que va a ser muy difícil que logre revertirlo, inclusive en la comunidad jurídica, esto debe ser escandalosísimo me, me, los pocos abogados que conozco aún siendo López Obradoristas aún eh, estando en la convicción de que era una ministra que podía encauzar la agenda del presidente López Obrador en la Suprema Corte, lo dicen el, el asunto es insostenible eh, al menos con quienes yo he logrado platicar y pues nada que eso ahora, eh, yo siento que ya eh, el asunto tendrá que pasar página hasta ver cuál es la resolución del comité académico que haga la, la revisión final en unos días ya que vuelvan a actividades en la UNAM y, y que bueno, pues se trata de uno de esos escándalos que rodean a veces a las instituciones públicas por el desempeño de alguno de sus miembros
0: Gracias, Arturo Rodríguez. Pues nos queda tiempo para el postrecito, pero tenemos también, por si quieren tomar ese ese espacio, tenemos este tema tan preocupante de lo que pasó en Ciudad Juárez con este motín y esta fuga de 30 reos, ahora que ya confirmaron eh, o rectificaron esta cifra y entre otros, pues el líder criminal, eh, pues el neto. Eh, en medio de un ataque armado, una situación que refleja y evidencia la corrupción dentro de este tipo de penales, particularmente el que está en Ciudad Juárez, y también tenemos... Pues otro otro tema pendiente que es el panorama político y social en este 2023, que vienen pues, muchas decisiones, incluidas la de las, la del Instituto Nacional Electoral, la, de, la elección de, de consejeros previo a las elecciones en Coahuila y el Estado de México, u otro tema que quieran abordar, puede ser local, puede ser bueno, papisar, querido Arnoldo.
3: Gracias, por el permiso. No, para alusiones. Mira, yo creo que no podemos obviar el contexto político en el que ocurrió todo esto, de, de Yasmín Esquivel. Y dejarlo solo ahí, teniéndolo a ella como la responsable de, 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 de una conducta, hasta este momento al parecer solo poco ética, inmoral, no ilegal por el tiempo que ya pasó, eh, no nos deja ver el resto del, del panorama, que es por qué pueden pasar estas cosas. ¿Por qué una universidad prestigiada puede permitir que esto pase no con una ni con dos tesis, sino hasta donde sabemos con cinco? y Porque eso es lo que no estamos revisando, porque eso nos habla de un sistema, más allá de que haya algunos vivales que se hayan aprovechado de él y que hasta ahora no hayan sido descubiertos, simple y sencillamente quizás porque no aspiran a nada en este momento, ni están en alguna trinchera eh, recibiendo... Eh, impactos o fuego amigo de, de quien además no parece que esté haciendo investigación periodística neutra, sino eh, que son misiles muy bien dirigidos. El trabajo de Sheridan es impecable, pero obviamente Sheridan no lo veo inquieto por, por andar investigando abogados cuando su especialidad es la literatura. no Es evidente que ahí hubo un encargo específico hecho pues, al mejor que, 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 que hay para ello. ¿no? Y, y ese es un tema que a mí sí me parece que no podemos dejar nada más en, 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 el, en, el, en, en la escandalización por la conducta de la magistrada, sino voltear a ver todo lo que está mal en el sistema educativo. ¿Cuántos destacadísimos profesionistas que han hecho sus tesis summa cum laude y que son egresados de universidades de alto prestigio están formando parte de los entramados de corrupción, que significan la evasión fiscal o que significan los concursos amañados en los gobiernos, que han llevado a la quiebra a grandes empresas de ingeniería en este país no por, por, por prestarse a cuestiones de corrupción, que le entraron alegremente a, a las concesiones para hacer carreteras que luego el gobierno terminó quedándose con ellas porque eran inviables. Y, y tenemos todo un sistema... Donde la ética no es precisamente el valor más alto que emerge de, de nuestra formación como profesionistas, ni como políticos, por supuesto. Y cuando hacemos un gran escándalo con un solo caso muy puntual y no revisamos todo lo demás, me parece que estamos contribuyendo sencillamente a una gran hipocresía, ¿no? Eh, bueno, un poco creo que ese podría ser ya casi casi mi postrecito, ¿no?
0: <risa> Gracias, Arnando Cuellar. Te morís greco. ¿Qué te gustaría de postrecito para este martes?
7: Híjole, pues un... Bueno, está... Oh, está gravísimo lo, de, lo del penal. Este Me acordé que, en... regresando a este tema que ya hemos tratado de este software de espionaje, ese sistema de espionaje que se llama Pegasus, el, estos hombres, esta compañía que, que, que fabrica ese sistema de espionaje, lo venden todo el mundo. Y el principal argumento de ventas y su caso de éxito, que es el que llevan a todos lados para presumir, es el espionaje que se hizo con, con su sistema Pegasus contra el Chapo Guzmán Guzmán. Y, y entonces, en lo que ellos mismos presumen, una de las, de las partes del espionaje que, que cuentan es el que hacían cuando el Chapo Guzmán estaba en el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, porque él tenía teléfonos celulares adentro de este penal de alta seguridad y ya estaban infectados con Pegasus. O sea, lo estaban espiando, pero él tenía teléfonos adentro desde donde daba instrucciones. De hecho, si nos acordamos del de, de escándalo absurdo de cuando la actriz Kedder Castillo llevó a, a un actor de Hollywood, a Sean Penn, a entrevistarse después de, de que salió con el, con el, con el Chapo Guzmán, este, el, el, el gobierno, de una forma... O sea, a mí me, me, de, me desagrada lo que hizo Kedder Castillo coqueteando eh, en, a nivel cine, cinematográfico con un señor responsable de las tragedias de miles de familias me me mexicanas, pero el gobierno de una manera muy selectiva quiso cobrarle algún tipo de cuentas revelando las conversaciones privadas que ella había tenido con gente del Chapo y, 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 y pues publicándolas, ¿no? Este, o sea, el, el tema es, están diciendo que solamente es una cuestión de ese penal en donde había celdas de, de, para, de, de lujo con todas las comodidades y que además había dinero y había eh, aparatos para comunicación. Pero es algo que no se ha acabado. A mí no me consta que no exista también eso en los, en los penales federales. Y si los hay en los de Chihuahua, o sea, ¿qué plan se ha dado a conocer para combatir este tipo de de, de, de privilegios y de peligrosos pri, pri, privilegios a nivel nacional, ya no solo en Chihuahua. Y lo peor es que el fiscal de, de Chihuahua dijo ayer que en tres meses ese penal va a quedar limpio de celdas VIP y de, y de, y de todo. Pero ¿cómo? O sea, ¿por qué necesitan tres meses? No lo entiendo. O sea, de, de, de veras está... ¿Tan empañales la preocupación de las autoridades por evitar ese tipo de abusos de, eh, en, en donde menos debería haberlos que les tomará tres meses limpiar un solo penal?
0: Híjole, Temoris, pues eh, tres meses, si ya construyeron en algunos espacios, creo que decían que hasta yacosis ¿no? O sea, ya tenían ahí quién sabe qué tipo de instalaciones, como dices, VIP, pues faltaría ver pues más imágenes con detalle de, 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 de ver en términos incluso estructurales qué es lo que... Eh, arquitectónicos, por decirlo de alguna manera, qué es lo que pasaba ahí dentro. Arturo, Arturo Rodríguez, ¿cómo, cómo ves estos temas? ¿Qué, qué, ¿Con qué te gustaría cerrar tu postrecito? Adri,
8: Adri nos dice, órale, un postrecito, lo que ustedes quieran, pero...
0: Penal. No, 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 no. No, están las tres opciones. Postrecita no, de los tres. penal, muchas penal, muchas. penal era uno de los temas que nos nos consumía pero el nos tiempo planteado. O, o lo que viene para este año, pero pero lo que quieran. Puede ser invitación no, no, también. Mira,
8: molestando. No, mira, yo creo que es reflejo de un de una situación continua y generalizada de de descomposición y de precariedad en el sistema penitenciario mexicano que viene de muchos años y que se ha profundizado y se ha agudizado a partir de que la llamada guerra del narco de Felipe Calderón desbordó las poblaciones penitenciarias generando condiciones propicias para la corrupción y naturalmente para la impunidad en esos reductos sociales en los que pues, desafortunadamente muchas personas creo que mayoritariamente sin capacidad económica para pues, tener una defensa digna, una defensa profesional y suficiente para... Pues, enfrentar sus casos eh, penales terminan siempre siendo pues eh, la carne de prestigio. Y que eh, como lo sabemos históricamente, eh, lo sabemos desde siempre, y yo creo que eh, hay muchísimos testimonios que pudiéramos recoger al respecto el sistema penitenciario pues goza de precisamente por esas condiciones de corrupción, de espacios en los que se establecen o se llenan los vacíos de poder o se compra eh, el control eh, eh, al interior de los penales, de manera que eh, personas pues que tienen eh, los medios eh, de violencia y ...poder de fuego... Y, ...y para poder escapar... ...pues lo hacen... ...en este caso... ...el episodio es tremendo... Y ...además... ...la muerte de, de personas... ...entre estas... ...pues personal penitenciario... ...y creo que tendría que... ...llevarnos a buscar... ...una... Eh, ...evaluación y un diagnóstico... ...muy profesional y muy preciso... ...con metas alcanzables de lo que se puede y no se puede hacer para mejorar y pues ir encaminando... Eh, ...porque a final de cuentas creo que eh, la discusión pública, los ciudadanos en general, los periodistas en particular... ...nos desentendemos del sistema penitenciario porque eh, naturalmente pensamos en que quienes están ahí se lo merecen... ...es muy posible que así sea... Eh, pero eh, se lo merecen bajo condiciones de eh, garantías eh, de derechos fundamentales que tendrían que eh, disfrutar como cualquier otro ser humano bajo cualquier condición. Entonces, eh, eh, creo que eh, es necesario tener una reflexión. yo la, El último diagnóstico que vi de la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe haber sido de 2020, y me parece que las condiciones eran gravísimas en muchos estados de la república también en penales federales pero muy destacadamente en los penales estatales recuerdo el caso de, de un penal en el estado de Morelos donde morían constantemente mujeres internas eh, bajo condiciones de violencia sin ninguna eh, pues explicación pericial, e investigación judicial suficiente, eh, como que había ahí un autogobierno o un grupo muy violento que estaba matando, y, y nadie hacía nada, ¿no?, al respecto, la, la CNDH hizo algunas observaciones en el 20, creo que no fue el único, el único caso, pero era el más grave, eh, y así, en muchos penales del país, con problemas de sobrepoblación, de hacinamiento, de, bueno, pues lo que ya sabemos que pasa en los centros penitenciarios, pero nunca volteamos a verlos, porque eh, pues no siempre molestan o tienen eh, la, la posibilidad de colocarse en la discusión pública. Ahorita pues todo el mundo, y, y sobre todo quienes tienen interés en estos temas, ya sea por un interés genuino o un eh, interés político específico, seguramente estarán hablando mucho de lo que ocurrió en, en, en Ciudad Juárez, pero... Eh, en unos días nuestra atención estará en otras temáticas y entonces volveremos a olvidarnos del de, eh, sistema penitenciario hasta que otra vez pues, nos eh, eh, enfrentemos a una nueva tragedia humana ahí en, en alguno de, de los eh, reclusorios.
0: Gracias Arturo Rodríguez. Pues llegamos ya a la parte final de este programa pues les deseo muchísimo éxito en este año y siempre agradecerles la oportunidad de estar con ustedes. Arnoldo Cuellar, ¿qué nos, nos espera en PopLab este año?
3: Bueno, seguir haciendo periodismo de investigación, creo que temas sobran, más bien hay que seleccionarlos bien y ya el equipo está muy capacitado. entonces por ahí les estaremos compartiendo materiales próximamente. Comentar nada más rápidamente, Adriana, que también me parece terrible dentro de lo del penal ¿Cómo llegó el comando y cómo fusiló a los a los guardias que estaban en la puerta? O sea, de una forma como si no hubiera ningún tipo de, de resguardo, de protección, de avisos, de controles, de círculos periféricos, de seguridad. O sea, independientemente de las áreas VIP del escándalo este, el tema de la violencia inusitada con la que entraron a, a Mansalva, a un lugar supuestamente seguro, también me parece muy, muy grave, ¿no?
0: Gracias, arnoldo. Y a Greco, ¿qué nos espera de tu trabajo independiente y en algunos otros medios
7: en este año? Oye, quería, quería comentar, es que algunas personas están, están preguntando sobre la carta que habría hecho, habría escrito el, el supuesto plagiado reconociendo que fue el que plagió. Este, no, bueno, na, nada más, eh, ya dos reporteros han hablado con él, ayer lo hizo Álvaro Delgado, antes lo hizo uno de Eje Central, y, este, y no, él dice que la tesis buena, la no plagiada es la suya. El, la, la famosa carta la presentó la misma directora que dice que se la encontró en su buzón, así mágicamente llegó a su buzón, en donde el, el, ese señor voluntariamente habría dicho, sí, yo soy el plagiario, y se la dio a la gente del Ministerio Público, el fiscal, quien dijo que eh, no pudo confirmar con, con el supuesto autor la autoría, que porque fue a su casa en Xochimilco y no lo halló. Pero resulta que los dos reporteros que ya fueron confirman que el hombre está enfermo, se está recuperando de neumonía y de una cirugía de cataratas, que está encerrado en su casa y, y los dos lo encontraron. El agente de ministerio Público o no fue o no lo quiso encontrar o no, o no se sabe, pero hasta el momento el testimonio recabado directamente es que él dice que, que la tesis buena es la suya. Este, dime, dime. Ay, bueno, es que iba,
0: iba justamente a precisar esto que, que mencionas, porque justamente el documento que saca el Universal del día de ayer de 8 traía como un, una especie también de pruebas. Este documento, digamos, notariado, ¿no? Este documento notariado en donde eh, se inculpa, ¿vaes? Se autoinculpa, eh, ¿no? Ajá, exactamente, se autoinculpa, eh, lo estaría presentando como en este documento como parte de esas supuestas pruebas. Entonces, sí fue muy curioso el movimiento previo, además, a esta elección. Nada más era el. Totalmente el
7: que es un. que, que el, el notario que, que certificó este documento tampoco habló con Báez O sea, todo es así. Bueno, eh, y, y así está resolviendo la ministra el problema en el que está. O sea pero bueno, este, nada, muchísimas gracias Adriana, Arnoldo en realidad,
3: ¿sí? en realidad no está resolviendo nada ¿eh? sí.
0: oigan, déjenme nada más hacer una acotación, es que a mí de pronto sí me surge este tema de del manejo de crisis pues en el manejo de crisis uno tiene que saber argumentar y pues uno esperaría que un ministro en la Suprema Corte tuviera pues ya no nada más una cuestión individual, sino un equipo que pudiera argumentar, ¿no? Y, y, y en, estos, en, estos en estos comunicados de pronto sentimos que ha dado tumbos, que no pues que no ha logrado realmente tener una, una defensa, eh, pues, no sé. Sí.
3: Yo creo que el problema es el
7: primero, todo lo demás son consecuencias. ¿no?
0: <risa> y, y, y,
7: y, sobre, y sobre todo porque ella, ella quiere que creamos en la directora de tesis que la engañó a ella, pues es que ahí no hay, o sea. No mismo. es que seguramente
3: está cobrando eh, el seguro, ¿no? O el reclamo, de, oye, yo te di una lana, mano. ¿no?
8: no sé, pero me parece que eh, eh, Adriana Huetillo arroja luz sobre un tema del que poco se habla, que es el de las agencias eh, y los equipos de manejo de crisis, que además cobran fortunas, este, y que eh, pues aquel equipo o aquel consultor. Que habrá que ver quién fue que estaba asesorando a Yasmín Esquivel, es verdaderamente alguien a quien no hay que contratar, porque <risa> el manejo informativo mediático, la defensa, apología de, de la ministra en este asunto, dando tumbos, enredándose más, mintiendo y luego queriendo reparar y entonces y, y al último, votando ella solita por sí misma, o sea, ya basta, ¿no? ¿Quién fue tu consultor de crisis para que nadie lo
0: contrate a menos que quiera irse al fondo? Sí, tiene lo, lo de los votos, el, el único voto que recibió, híjole, sí fue, todos sospe o sea, todos hicimos esas seducciones, pues muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo, a Arturo Rodríguez, ¿qué sigue en este año? Para el coahuilense, obviamente tiene que estar fuerte para esta... <risa>
3: ¿Cómo? lectura obligada, por favor. Lectura
0: obligada para, esta, para estas elecciones notas sin pauta y qué vamos a leer en proceso además de todo Arturo Rodríguez con mucha chamba sí ya ves
8: que ando con mil chambas para poder ganarme un cinco hombre porque si no no, no completa uno no
3: vayas a ponerte a hacer tesis por favor <risa> <risa>
8: ya nomás eso me falta fíjate hacer tesis para muchachos, este fíjate que eh, pues en el Coahuilense eh, estamos eh, metidísimos en la cobertura del proceso electoral, hasta esta semana, hasta eh, la última semana de diciembre pues la nota, digamos, que había estado en la cancha de Morena, por eh, pues los visos de ruptura eh, que hay entre el senador Guadiana y, y Ricardo Mejía Verdeja y la posibilidad de que Mejía se vaya por otra fuerza política, posiblemente el Partido Verde, y con esto, pues, eh, fragmente el voto López Obradorista en el Estado, y, o bien que finalmente acepte las condiciones y decida buscar una salida digna a su irrupción en la escena regional estatal. Eh, pero ya el día primero inició formalmente el proceso electoral. Ayer 2 de, de enero el Instituto Electoral pues, tuvo su sesión de banderazo y eh, el PRI ayer mismo presentó su convocatoria para elegir candidato a, a la gubernatura entonces eh, será un, un periodo eh, muy intenso de aquí al, al 13, aproximadamente 13 de enero cuando pues, se definan aquellos que quieran aspirar a la gubernatura pues a renunciar o solicitar licencia de los cargos que actualmente ostentan Guadiana ya lo hizo, los demás no eh, porque el 14 inicia el periodo de precampaña y, y supongo que este proceso de aquí, de, de hoy martes eh, 3 de enero eh, y los próximos 10 días va a ser muy intenso en los dos partidos políticos pero principalmente en Morena, pues por esta ruptura eh, inevitable al parecer que hay entre dos figuras del morenismo.
7: Oye, oye Arturo, pero ¿Sí? si, 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 si tú eras los dos, Guadiana y Mejía Verdeja, pues tú siempre quedas en posición ¿no? para ser candidato yo, el gobernador Rodríguez, gobernador Arturo
0: Rodríguez, no
8: fíjate que sería muy difícil que yo me dedicara a la, a la vida política, es, eh, yo creo que prácticamente imposible, dicen que nunca hay que este decir que nunca, pero la verdad creo que no, nunca, no, no es mi vocación esa. Este y lo cierto es que ayer Morena registró un segundo método ya ves que siempre registran el de la encuesta eh, ayer registró un segundo método de selección que es la designación del Comité Nacional que creo que es la que van a tratar de operar sobre Guadiana dado eh, la rebelión de un sector eh, mayoritario ciertamente 37 consejeros estatales que están pidiendo una encuesta entonces, este, siguen ahí las patadas por debajo de la mesa en el, en el morenismo Este y creo que va a haber algunas, no tan, no tan rudas, pero sí algunos empujoncitos en el priismo en los próximos días con estas designaciones.
0: Gracias Arturo Rodríguez, vamos a estar muy atentos a lo que publica el Coahuilense. Muchísimas gracias Arnoldo Cuellar, que sea para todos un feliz un feliz año particularmente para el periodismo y más para el periodismo independiente Hernán Collar, un abrazo
3: gracias Adriana saludos al buen Julio también un abrazo desde acá y a Temoris y a Arturo por abrazote a, a todos gracias
8: Adriana
0: gracias. gracias Arturo Rodríguez Temoris Greco un abrazo un abrazo a los dos um,
7: abrazote y no olviden seguirnos en mi caso en uh, Instagram y Twitter como arroba @temoris Facebook.com diagonal Témoris. Muchísimas gracias. gracias y nos vemos.
0: Eh, gracias. El gracias el próximo martes. Hasta el próximo martes. A Arturo Rodríguez, Hernando oh, no. Cuellar, Témoris Greco, un fuerte abrazo a los tres. Gracias por dejarme compartir eh, espacio en esta mesa. Llegamos al final del programa. Ya estamos eh, por cerrar esta transmisión, pero pues vamos a cerrar con pues un... Pequeño chascarrillo que se echó el presidente López Obrador en la conferencia mañanera. Yo les agradezco mucho la oportunidad de platicar aquí, de estar compartiendo en este programa con ustedes en este en este martes. Mañana nos vemos con la mesa de periodistas de los miércoles, entrevistas interesantes y muchas cosas más. Hoy el presidente de la República, bueno, le preguntaron, recuerden que ya en unos días más, el 9 y 10 de este, de este mes, pues está la reunión con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y también la reunión trilateral con eh, también el presidente de Canadá Justin Trudeau. Así que ya había mencionado el propio presidente López Obrador en las conferencias mañaneras que quería, iba a pedirle, solicitarle al eh, gobierno de Estados Unidos a Joe Biden que aterrizaran en el AIFA por asuntos políticos. Pero pues hoy le preguntan sobre el tema, si ya tiene una respuesta, y esto fue lo que contestó. ¿Y no llegará la
4: lista. No sabemos todavía. Lo único que sé es que no va a poder llegar a Texcoco. Porque la gente ya no quiso que se hiciera esa tranza. Este, ya.